0: À deux jours de la présentation de la réforme des retraites, la pression monte pour le gouvernement. Le gouvernement qui pourrait tout de même compter sur la droite, puisque le nouveau patron des Républicains affirme dans le journal du dimanche que la situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme. Éric Ciotti demande toutefois à ce qu'elle s'étale sur deux quinquennats jusqu'en 2032. Mais dans le même temps, le patron de la CFDT met en garde la première ministre. Il y a beaucoup de tensions sociales dans le Parisien. Laurent Berger confirme qu'il est prêt à appeler les salariés à se mobiliser en cas de report de l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Et le gouvernement, Alexandre Chauveau, surveille
1: de près un éventuel mouvement d'ampleur. Oui, alors officiellement, pas de quoi reporter ou annuler la présentation du projet de loi. Le gouvernement est déterminé à faire passer ce texte vu par beaucoup comme le plus important de ce second quinquennat. La réforme reportée juste avant le Covid est censée illustrer la capacité du président à réformer. Alors pour autant, l'exécutif sait que la mobilisation sociale devrait être massive, d'où l'importance de trouver un accord avec les Républicains pour ne pas avoir au cours au 49-3 une telle issue, possible dans le cadre d'un vote budgétaire, serait vue comme un passage en force susceptible d'alimenter le mouvement de contestation. Le gouvernement sait qu'il marche sur des braises car avec l'augmentation des prix de l'énergie et l'inflation, l'exécutif peut craindre un embrasement social. Le nombre de secteurs en difficulté s'est multiplié ces dernières semaines et plusieurs conseillers craignent que la réforme des retraites ne soit le déclencheur d'un mouvement social d'ampleur. La faible mobilisation des Gilets jaunes hier a rassuré au plus haut sommet de l'État. Le mouvement des prochaines semaines promet en revanche d'être beaucoup plus important.
0: Les Gilets jaunes qui étaient un peu moins de 5000 à manifester en France hier, d'après le ministère de l'Intérieur. À Paris, une autre mobilisation a réuni. Environ 350 personnes pour la marche au flambeau organisée par la mouvance d'ultra-droite et puis des milliers de personnes ont également défilé en hommage à trois militantes kurdes assassinées il y a dix ans dans la capitale.
2: Alors le gouvernement qui espérait donc calmer les esprits avant une semaine à haut risque mais là c'est un peu raté.
0: Ouais, en tout cas les promesses d'Emmanuel Macron vendredi face aux soignants du centre hospitalier de Corbeil-Essonne ont du mal à convaincre. Les membres du collectif Médecins pour Demain qui participent à la grève des généralistes pour une hausse de la consultation à 50 euros vont continuer à se mobiliser c'est ce qu'a sur Noël Cariclé porte-parole du mouvement
3: notre grève continue, c'est-à-dire que les cabinets vont réouvrir dès lundi avec une activité limitée. Euh, la grève de la permanence des soins continue et nous allons faire des actions crescendo semaine par semaine qui vont venir se cumuler pour continuer à faire pression sur ces négociations conventionnelles. Dorénavant, les manifestations de grève vont être conjointes avec l'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital et la ville sont dans les mêmes difficultés, ont eu le même nombre d'absences de réponses et ils ont, vont maintenant militer ensemble, main dans la main, pour essayer d'éveiller l'État à la problématique réelle de terrain du système de santé.
0: Noël Cariclet interrogé par Chloé Lagadou. Et puis, à dernier jour de vacances, Clotilde, pour les étudiants de l'Université de Strasbourg. Ils vont reprendre avec une semaine de retard, puisque l'université a choisi de repousser la rentrée pour faire des économies d'énergie. Alors, sur la vingtaine de bibliothèques étudiantes, eh bien, seules trois étaient ouvertes et forcément prises d'assaut en pleine période de révision. Un reportage de Mélina Fachin dans l'une d'entre elles, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
2: L'ambiance est studieuse, calme ce soir dans la BNU et pourtant il y a du monde presque plus aucune table de libre sur les 700 disponibles, si bien que cette semaine, Sofiane, étudiant en médecine et Tom en école d'infirmiers, arrivent avant l'ouverture.
4: Quand on arrive à 9h les gens font la queue pour rentrer à la bibliothèque donc ouais, c'est très difficile de trouver une place. J'habite à 30 minutes d'ici et
5: je dois me lever plus tôt que d'habitude. Lundi je suis venu à 10h et il n'y avait plus de place donc j'ai dû partir et voilà.
2: Arrivé dans l'après-midi, Manon n'a pas eu le choix. Il n'y avait plus de place dans les
6: et on a dû se mettre à la cafétéria, on peut moins se concentrer.
2: Grâce à une application, Florence Amsbeck, directrice adjointe de la BNU, peut suivre l'affluence en direct. On peut constater
7: qu'on est à 100% de remplissage de l'établissement. En ce moment, c'est tous les jours. Des étudiants qui travaillent sur les fauteuils, sur les chauffeuses, voire assis par terre, on déborde largement notre capacité d'accueil en cette période.
2: Des étudiants qui espèrent un retour à la normale dès lundi, jour de réouverture de l'université. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
0: Et l'université de Strasbourg sera de nouveau exceptionnellement fermée une semaine en février, toujours pour faire des économies d'énergie. Et
2: puis la ville de Saint-Nazaire, elle, fait des économies sur l'éclairage public la nuit. Depuis déjà 4 ans, on fera un premier bilan avec le maire, M. Samzin. Euh, ce sera dans un petit quart d'heure sur Europe. Hein. Alors pour ceux qui ont encore la chance d'être en vacances loin des révisions, c'est tout de même difficile de skier hein, pour l'instant. Il y a un peu de neige dans les stations hein, jusqu'à présent. Mais
0: heureusement, il y a d'autres alternatives en montagne, escalade, chiens de traîneau, spa. Grâce à la diversité des activités, Margot Faudéré, le bilan des vacances de Noël n'est finalement pas si mauvais. Malgré le faible enneigement en Savoie et en Haute-Savoie, le taux d'occupation des lits sur l'ensemble des hébergeurs atteint 70% pendant les trois semaines de la période de Noël, en hausse de 6% par rapport à l'an passé. Car à côté du ski, les Français peuvent désormais profiter de tout un tas d'activités, explique Michel Ruizkaert, directeur général de l'agence savoie Mont-Blanc.
8: On skie en moyenne 3h15, 3h30 par jour. Et on a envie de faire tout autre chose, de la plongée sous la glace,
9: de l'escalade. Le côté bien-être sont aujourd'hui les vrais facteurs de déclenchement de séjour en activité
0: Bilan positif aussi dans les Pyrénées, à Péragude, où les vacanciers de fin d'année ont pu s'essayer au VTT ou même à la Tyrolienne. Des activités devenues indispensables face au réchauffement climatique, constate Julien Empolini, cofondateur et président de Funbooker, un site de
2: réservation d'expériences et d'activités de loisirs.
8: Il y a une offre vraiment qui est en train de se structurer, qui au début était une offre de complément et qui va devenir de plus en plus centrale dans la proposition de l'heure, à partir du moment où le nombre de jours d'enneigement de façon mécaniquement va baisser.
0: Cet hiver, les réservations pour des activités en montagne ont été multipliées par deux sur le site preuve que les stations de ski se réinventent Précision de Margot Faudéré du service économie
2: d'Europe 1 à 6h07 sur Europe 1, vous allez peut-être encore aujourd'hui prendre une petite part de Galette des Rois hein, c'est l'épiphanie pendant ce week-end mais dans le nord, là on est déjà projeté vers Mardi Gras et Oui, puisque le traditionnel
0: carnaval de Dunkerque débute officiellement ce week-end pendant trois mois, les balles et les bandes vont secouer les villes alentours avec une certaine effervescence hein. après deux ans d'abstinence pour cause de Covid, reportage à Uxem à côté de Dunkerque Maximilien Carlier.
10: Un immense chapiteau blanc est installé à côté de la salle des fêtes. À l'intérieur, des dizaines de fûts de bière alignés, deux scènes pour l'orchestre et le Didier. 1500 carnavaleux attendus pour ce premier bal. Le dernier, c'était en 2020, Didier Darras, organisateur.
11: On va revivre voilà, On en est à ce point-là. Parce que deux, deux ans sans carnaval, ça nous manquait. Euh, le carnaval, c'est dans nos gênes. Les premières notes qui sortent d'un tambour ou d'une trompette, ça
10: nous met en émoi. Tenue déguisée obligatoire, qu'on appelle un cletch, Louis va préparer le sien pour ce soir. Un peu à des poussières, ouais. En deux ans, il a pris la, euh, il a pris la poussière. Il est plein de couleurs. Une petite jupe pour faire bien, et puis voilà.
12: On oh, est
4: et ces
10: carnavaleux sont impatients de se retrouver avec leurs costumes clinquants et leurs chapeaux à fleurs pour trois mois de fêtes partout dans le Dunkerquois. Uxem, Maximilien Carlier, Europe 1.
0: Mmh, Étant temps de ce carnaval de Dunkerque, eh
2: bien, ce sera donc au moment de Mardi Gras, à la mi-février. Et on va Maximilien Carlier faire un tour évidemment. Merci Clotilde à tout à l'heure. Valérie Darmont, à 6 h 9 sur Europe vous nous dites, bah, c'est super qu'il y a de la pluie absolument partout. Voilà, bah bon Dunkerque, hein.
13: Hein, il va pleuvoir, <rire> il va pleuvoir absolument partout. C'est euh, un temps agité qui s'installe sur l'ensemble du pays. On a la perturbation euh, pluvieuse d'hier qui s'installe ce matin de la Lorraine à l'Alsace, de la Bourgogne à la Franche-Comté, de l'Auvergne à Rhône-Alpes. La limite pluie neige se situe entre 1500 et 1800 mètres, donc la neige se remet à tomber. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les stations. Mmh. Au fil de la matinée, elle quitte le pays par les frontières de l'Est, mais on va pas connaître d'accalmie du tout parce qu'au même moment, on a une nouvelle dégradation, très pluvieuse aussi, qui aborde le Poitou-Charentes pour gagner en matinée la Loire, le Limousin, l'estuaire de la Gironde. Donc cet après-midi, celle-ci va s'étendre des frontières belges au bassin parisien, du massif central à la chaîne des Pyrénées. Et ce soir, ces précipitations vont toucher le Grand Est, la Franche-Comté, les Alpes, jusqu'à la Côte d'Azur et la Corse. Le vent de sud souffle toujours à 50-60 km h sur toute la moitié nord, jusqu'à 90 sur les Pyrénées. La limite pluie-neige elle se situe vers 1200 m sur les Vosges, 1500 à 1800 du nord au sud sur le Massif Alpin, 1800 à 2000 sur les Pyrénées et sur la Corse. Et il n'y a pas de soleil. Hein. Normalement, quand il pleut, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais là, effectivement... C'est bouché. Alors là, voilà, là c'est complètement bouché, le ciel est complètement bas. Il y a une exception tout de même, ah. avec quelques éclaircies, ce n'est pas vraiment du soleil. Ce sont des éclaircies, si on ne va pas chipoter, c'est sur le Langue de Croussillon. Là vous connaîtrez quelques vagues éclaircies tout au long de la journée. Alors l'avantage c'est qu'il fait doux. Il fait doux, voilà, voilà. Actuellement 15 à Toulon quand même, 14 à Marignane, 13 à Lyon, 12 à Nîmes, 11 à Nice et Montpellier, 10 à Paris. 9 à Orléans, 8 à Nantes, 7 à Perpignan et les maximales qui vont baisser de 2 à 3 degrés, mais qui vont rester évidemment
2: au-dessus des normales de saison. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 6h30. Il est 6h10 sur Europe 1. Dans 10 minutes, mon premier invité, David Samzin, maire de Saint-Nazaire. La ville est pionnière en matière de baisse de l'éclairage public. L'année, on dressera un premier bilan avec lui. Mais avant cela, c'est l'heure des pronostics. Bonjour
12: Thierry Léger. Bonjour les naïcs. c'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet enrichi d'une tirelire d'un million d'euros et parmi les 16 partants qui en découdront sur la distance de 2100 mètres, j'ai fait confiance aux chevaux s'élançant en première ligne derrière l'autostart le mode de départ de ce quintet avec les numéros 4 BPB qui nous arrive d'Italie en pleine possession de ses moyens et dont la seule tentative l'hiver dernier à Vincennes dans un groupe 1 sur ce tracé est bien meilleure que l'indique son classement Simão 7, Fine Colline, entraînée et drivée par Mathieu Abrivard, à qui tout réussit actuellement. 2, élites de Giel, trois fois à l'arrivée pour autant de tentatives depuis le début de ce meeting d'hiver de Vincennes, dans cette catégorie des quintets, Et 9, faire Play Durzy, certes intermittents, mais préparés depuis plusieurs semaines pour cet objectif par l'incontournable Jean-Michel Bazir. Enfin, les numéros 1, Dexter Château, 16, Equinox, 10, Hussein toll, et 11 Marcello-Hib compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 7, 2, 9, As, 16, 10 et 11. Merci beaucoup Thierry, bon dimanche.
14: Europe 1.
2: bien fait pour vous.
14: Julia Vignali et Mélanie Gomez. Que vous
2: retrouvez tous les lundis, du lundi au vendredi sur Europa entre 11h et midi. Mélanie et Julia qui se demandent, ça va peut-être vous intéresser sans doute même, comment bien dormir Professeur, on va voir comment avoir un, un bon sommeil et pour ça, il y a, je crois, trois grands principes, enfin, selon vous. Euh, on va voir le pilier numéro un, la régularité. Ça veut dire quoi Ça veut dire se coucher et se lever toujours à la même heure, c'est bien ça
11: Alors, plus exactement, en fait, pour dormir, on a deux jambes. On a une jambe qui est l'horloge, un petit peu comme les poules, on se lève et on se couche à des heures précises. Et puis, les besoins en termes de durée. Ce qu'on a montré en étudiant des populations qui vivaient à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire sans électricité, c'est qu'en fait, étonnamment, elles avaient toutes un horaire de lever très précis et elles s'endormaient après le coucher du soleil. Donc, ce n'est pas tant un phénomène de lumière, c'est vraiment un phénomène de rythmicité. Et la raison pour laquelle la régularité elle est aussi importante, c'est que grâce à un lever constant, vous avez accumulé une durée de veille mmh. qui va vous donner une pression de sommeil qui facilite l'endormissement. Et donc, l'idée, ce n'est pas du tout de se coucher tous les jours à même heure, c'est au contraire de mettre en place un marqueur en fonction de vos impératifs sociaux. Je crois que chez vous, euh, ils sont euh, précoces.
3: Tout à fait, 4 heures euh, du matin. Mais, mais,
11: mais chez d'autres, ils sont, ils sont un peu plus tardifs. Et de cumuler à peu près 17 heures de veille. Ces 17 heures de veille pour un adulte, mm-hmm. euh, c'est la période nécessaire et suffisante pour avoir accumulé suffisamment de pression de mmh. sommeil. Pour un, faciliter l'endormissement et deux, éviter les éveils intra L'erreur que font les gens, c'est que souvent, ils se couchent plus tôt parce qu'ils ont sommeil. Mm-hmm. Ils n'ont pas atteint ce quota de 17 heures de veille. En gros, ils n'ont pas complètement c'est vidé leur le réservoir. la
6: pression sommeil, c'est ça. C'est l'envie irrépressible de dormir, hein, bon, c'est ça. C'est,
11: et c'est même un mécanisme cérébral hein, décrit qui est lié à l'adénosine. Et, et donc, il fait qu'on libère au cours de la journée une substance qui se fixe sur des récepteurs et qui va produire cette pression de sommeil. Et on décharge euh, cette pression grâce au sommeil en profonde. C'est-à-dire, en gros, plus vous êtes éveillé, Plus vous allez faire du sommeil en profond. Et ce sommeil profond, c'est celui qu'on apprécie le plus parce qu'on ne se réveille pas et justement on est très reposé le matin grâce à ce sommeil en profond. Si je
2: comprends bien, ça veut dire qu'il faut parfois s'empêcher de dormir
11: Il faut retarder l'horaire de coucher pour qu'au moment où vous alliez au lit, vous ayez la plus grande rapidité d'endormissement et la plus grande continuité. Absolument. Imaginez, si vous grignotez tous les jours, vous allez prendre du poids, vous n'allez plus savoir à quel moment vous avez faim ou que vous avez une sensation de satiété. Le sommeil, c'est un peu pareil. Il faut des périodes de sommeil et des périodes de veille suffisamment étendues.
6: Alors le second pilier pour bien réapprendre à dormir, c'est la durée de sommeil. Alors on doit dormir combien d'heures par nuit ou par semaine Je sais pas, on calcule ça sur combien de temps alors
11: alors, je, 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 je fais un petit commentaire mmh. un peu politique de Ouh. santé publique en disant qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont vendu l'importance de la durée de sommeil, en particulier via des, des substrats pharmacologiques ouais. ou chimiques.
6: 7-8 hein. heures on, on, qu'on a en tête, non
11: Oui, mais on sait qu'en en fait, la durée de sommeil, elle est importante par rapport à nos besoins génétiques. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une adéquation entre nos besoins et le fonctionnement diurne. Et si vous ne respectez pas la régularité, vous n'aurez pas la durée. Donc... Schématiquement, on peut dire que 90% des gens ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Mais il ne faut pas s'obséder sur la durée, en particulier, il ne faut pas aller chercher des substances qui vont vous donner la durée si vous n'avez pas respecté mmh. le premier principe de régularité. Et ce qu'on voit sur nos études épidémiologiques, c'est que le Covid a complètement bouleversé les schémas sommeil semaine et sommeil week-end. Mmh. Et donc, le premier message à délivrer, c'est remettez-vous dans un rythme assez régulier, pour dormir comme vous mangez, c'est-à-dire à peu près les mêmes choses entre la semaine et le week-end.
2: Et le dernier pilier fondamental, c'est la qualité du sommeil. Et ça, j'imagine qu'avec nos modes de vie actuels, ce n'est pas toujours évident. Notre sommeil est de moins bonne qualité que celui de nos ancêtres, par exemple. Est-ce qu'on sait ça
11: Là aussi, les, les études là, que j'ai insérées dans mon livre, et qui ont été publiées par des équipes américaines sur des populations euh, d'Amérique du Sud et d'Afrique, elles ont montré des résultats absolument fascinants. Par exemple, le mot « insomnie » n'existe pas dans ces tribus. Mm-hmm. Quand on leur demande est-ce que vous avez des insomnies, ça passe que ça ils veut dire non. Nous, quand on fait des enquêtes en population, on est à peu près à 20% de, de plaintes d'insomnie avérées hein, dans le temps. Et 70% de gens qui ont des plaintes de sommeil au cours de la semaine, eux, ils sont à moins de 1%. Et donc, en fait, ils sont dans un contexte où ils ont vraiment, vraiment un mode de vie qui est très protecteur en partie parce qu'ils n'ont pas la lumière, mais aussi en partie parce qu'ils ont des conditions de température qui favorisent beaucoup l'endormissement, on en reparlera.
6: Petit aparté, c'est quoi une insomnie d'ailleurs Parce que si on demande autour de nous, on a l'impression que tout le monde est insomniaque. C'est quoi la, la définition d'une insomnie C'est être réveillé dans la nuit, je ne sais pas, une durée
11: particulière alors, alors, L'insomnie maladie, c'est maintenant défini de façon très précise, mmh. c'est-à-dire au moins trois jours ou plus par semaine, mmh. depuis au moins trois mois, Soit des difficultés à s'endormir, soit des éveils nocturnes, soit des réveils précoces, sans réendormissement, avec un impact sur le fonctionnement du Dieu.
6: Oui, parce que moi, je me réveille tous les jours, quasiment entre 2 et 3 heures du matin, euh, je fais ce que j'ai à faire et je me rendors, quoi.
11: Ça, c'est un sommeil physiologique, parce que physiologiquement, on se réveille à peu près 10% de la nuit qui est faite d'éveil. Alors, quand on est très jeune, on se réveille quelques secondes, on se rendort et le sommeil a une vertu extraordinaire qui est que c'est amnésiant. Mm-hmm. Donc, on oublie
0: qu'on s'est réveillé. Qu'on
11: Absolument. <rire> Par contre, euh, plus on vieillit, plus on a tendance à augmenter ces périodes-là. C'est pour ça qu'il faut resserrer un peu le temps passé au lit pour augmenter un peu la pression de sommeil en augmentant la durée de veille. Il ne faut pas hésiter à aller à 18h, 19h de veille. Et là, comme ça, on a une bonne mmh. pression et on s'endort et on, on garde la continuité.
6: Professeur Philippe, on a un, un collègue, hein, Benjamin L, pour ne pas le citer, qui tous <rire> les matins, il met son réveil à 7h. Et on le sait, hein, depuis toujours, il dit qu'il snooze. Euh, vous savez, c'est-à-dire qu'il retarde ce, ce réveil. Il sonne à 7h, mais il se lève finalement jamais avant 8h. Est-ce qu'il ne devrait pas tout simplement mettre le réveil à 8h Et puis voilà, hein, il a dormi au moins 7h au lieu de snoozer toutes les 10 minutes.
11: Alors, le principe du jet lag social, c'est qu'on on a des impératifs professionnels qui font qu'il faut se lever tous les jours de la semaine à une heure. Et on a une pression sociale avec les réseaux sociaux, avec toutes les activités qu'on a développées depuis le le, le confinement et le déconfinement, qui font qu'on a un coucher très tardif. Donc en fait, ce que Benjamin ressent, c'est en fait un mécanisme de dette de sommeil dans la semaine. Et probablement, il doit décaler son horaire de lever dans le week-end. Et c'est ça qui le perturbe beaucoup, parce qu'en fait, le dimanche, quand il s'est levé à 11h pour aller se rendormir à, à, à 10h du soir, c'est mission mmh. impossible, parce que là, on n'a pas 17h, on a, a, 17 a 12h, heures, 13h heures de veille maximum. On
6: devrait se calmer un peu le week-end, peu et d'enverrer de, mieux la semaine. Un peu
11: plus de retard de lever <rire> en semaine, voilà, et puis un, un, un lever un petit peu plus raisonnable, disons une heure de variation entre mmh. semaine et week-end, c'est top. C'est bien une heure on de variation. Se, ouais. On peut se on l'autoriser. voilà. Mmh. Donc, la première chose à faire, c'est de, de, de télécharger nos agendas électroniques de sommeil, s'évaluer dans le temps. Là, Rappelez
6: il... où on les télécharge, vos agendas de sommeil gratuits Alors
11: Compte Instagram et TikTok, PR comme un professeur, PR point h e c'est gratuit. Et tout le monde et peut s'évaluer ainsi. Voilà, on a, on a plus de 30 000 téléchargements euh, sur une application qui s'appelle Canopé avec un cas là qui est très utile pour se synchroniser. Donc on s'en sert euh, et, et on le promeut euh, largement Manu.
2: Bien fait pour vous du lundi au vendredi de 11h à midi et quand vous le souhaitez en podcast. Bien sûr d'ailleurs on vous recommande deux podcasts ce week-end encore. Europe un Studio au cœur de l'histoire, Frida Kahlo la peintre de la douleur et puis Ondelat nous raconte aujourd'hui l'histoire de Jeffrey Damer.
3: Europe Matin Weekend.
2: Léna Egmonier. 6h19, bienvenue, bon réveil sur Europe 1. Hein, il est l'heure du journal permanent Clotilde Duméchy.
0: Nous ne vous oublierons jamais l'hommage sur Twitter d'Emmanuel Macron aux 17 victimes des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Une cérémonie s'est déroulée hier devant les anciens locaux du journal satirique en présence notamment du ministre de l'Intérieur et de la maire de Paris. Face au terrorisme islamiste, la République se tient debout, a également écrit sur Twitter la première ministre Elisabeth Borne. Une marche en hommage à Estelle Mouzin a été organisée hier en Seine-et-Marne. C'était a priori la dernière d'après le père de la fillette, disparue il y a 20 ans et victime présumée du tueur en série Michel Fourniret. Eric Mouzin affirme d'ailleurs l'avoir rencontré peu avant sa mort sans avoir de réponse à ses questions. Le quai ces juges révoltantes, les exécutions de deux Iraniens déclarés coupables d'avoir tué un paramilitaire lors des manifestations déclenchées par la mort de Massa Amini. Les états unis condamnent également ces deux pendaisons. Et puis encore des surprises en Coupe de France. Trois clubs de Ligue 1 passent à la trappe. Clermont a été éliminé au tir au but par l'Olympique Strasbourg, même sort pour Monaco face à Rodez. Et puis Nice a été vaincu
2: 1-0 au Puy-en-Velay. Merci beaucoup Clotilde, il est 6h20, vous restez avec nous. Dans un instant, mon premier invité, David Samzin, maire de Saint-Nazaire. C'est la première ville, la ville de Saint-Nazaire, à avoir baissé, voire éteint l'éclairage public l'année. On va dresser un bilan avec lui, notamment autour des questions de sécurité. A tout de suite. On parle éclairage public ce matin sur Europe hein, avec euh, ces villes qui apprennent à vivre euh, dans le noir, par économie, pour euh, l'écologie. Euh, de plus en plus de communes éteignent les lumières dans leurs rues euh, la nuit. Alors euh, nous accueillons pour euh, une expérience une ville pilote, on a une ville pilote en France, une ville pionnière, c'est Saint-Nazaire dont j'accueille le maire. Euh, bonjour David Samzin. Bonjour. Alors vous depuis 18, 2018, hein, vous testez euh, l'extinction des lumières la nuit. Euh, le déclencheur pour vous ça a été quoi
9: c'est surtout une prise, une prise de conscience, une prise de conscience écologique, environnementale. Et puis aussi, soyons clairs et transparents, financière, mm-hmm. environnementale, puisqu'on on le sait, nous sommes une ville de bord de mer, de bord de Loire, de bord de, 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 de prière, de zone humide. Et nous avons donc aux portes de la ville et dans la ville une biodiversité extrêmement importante. Et cette biodiversité a besoin, elle aussi, de repos. Et puis enfin, c'est des consommations énergétiques en, en augmentation. Oui. Nous n'étions pas à l'époque, voilà, deux ans dans la situation que connaît le pays et l'Europe. Mais nous avions la volonté de, de juguler l'inflation du coût de notre énergie en baissant nos consommations, qui est quand même le moyen le, le, le plus efficace. Donc très vite, l'ensemble de ma majorité municipale, nous avons regardé, euh, expérimenté, tenté euh, d'embarquer l'ensemble des acteurs de cette ville, et notamment en premier lieu la population, pour éteindre notre éclairage public. On a on, de minuit à 5h du matin, alors pas sur l'ensemble de la ville.
2: Oui, c'est ce que j'allais vous demander, ce n'est pas, a... hein. pas généralisé.
9: Non, ce n'est pas généralisé, puisqu'il y a d'une part une spécificité euh, portuaire, avec des hommes et des femmes qui embauchent très tôt et très qui tôt, travaillent euh, tout toute la nuit, et puis il y a les axes, les axes structurants de flux euh, qui fonctionnent tout au long, tout au long de l'année et, et, et de la nuit. Donc du coup, euh, c'est 70% de la ville qui est éteinte entre minuit et 5h du matin. Euh, il nous a fallu faire de la pédagogie auprès de la population avec cette crainte qui était de dire « Mais si demain matin, nous sommes dans le noir, nous aurons plus d'actes délictueux, ce qui n'est pas ce qui n'est Ça pas n'est pas, pas arrivé cas, pas dire... les, les chiffres non. n'ont pas augmenté non, les chiffres n'ont pas n'ont pas augmenté. En tout cas, il n'y a pas de corrélation. Malheureusement, la tranquillité publique et la sécurité est un sujet qui me préoccupe, comme tous les maires de France. Et nous sommes, et je suis extrêmement mobilisé sur le sujet. Et puisque je vous évoquais la volonté d'embarquer toute la population, en premier lieu, les forces de l'ordre, on ne peut pas leur demander d'intervenir partout, 24 heures sur 24, sans, sans prendre en compte leurs difficultés. Ce qui fait que que nous avons la possibilité, ils ont la possibilité, de réallumer à n'importe quel moment de la nuit, telle ou telle rue, tel ou tel quartier, pour pouvoir sécuriser leurs interventions. Donc au moment où je vous parle, c'est un bilan extrêmement positif sur le plan financier, mais bien sûr aussi sur le plan environnemental.
2: Alors justement sur le plan financier, puisque vous, vous avez déjà 4 ans de recul quasiment, euh, en termes de, d'économie réalisée, ça représente quoi à peu
12: près
9: ben, C'est globalement deux points d'impôt. Un point d'impôt étant, c'est deux points, deux points et demi d'impôts c'est environ 1,5 million d'économisés tous, tous, tous les ans. Et donc, c'est, c'est des éléments importants sur, sur le plan financier. Et puis, c'est aussi dans cette sobriété énergétique, notamment pour, pour faire face aux évolutions environnementales et climatiques, c'est un élément... Où, que j'aime bien, que j'apprécie bien, c'est de conjuguer euh, les enjeux environnementaux et les enjeux euh, sociétaux et donc financiers. Et donc moi, je préfère de loin euh, mettre cet argent au service euh, euh, de la solidarité, euh, mm-hmm. d'une, d'une ville plus agréable que de la mettre dans une facture énergétique où, très honnêtement, entre minuit et 5h du matin... Par les services de secours, à part celles et ceux qui travaillent la nuit. Il faut bien évidemment les saluer en cette période de début d'année. Il n'y a pas grand monde dans, dans la ville. On dort on principalement. Ouais. <rire> on dort. Et, et donc, euh, euh, vous savez, il euh, y a eu une crainte de la population. Je, je l'avais entendu et j'avais clairement dit que c'était une Vous en façon avez discuté justement Ça
2: a été euh, longuement débattu
9: Oui, oui, oui on, on a débattu, y compris. Euh, moi, j'avais des élus qui étaient plus ou moins réticents euh, et on ne savait pas trop où on allait. Mais moi, je ne suis pas un dogmatique. En se disant si on se trompe, eh bien. On reviendra en arrière et au moment où je vous parle, c'est tout sauf envisagé, bien au contraire. Parfois, on peut avoir des contraintes tout simplement, et ça peut arriver dans une ville comme Saint-Nazaire, euh, comme toutes les villes de France, une des situations plus ou moins tendues, je pense à, à la tranquillité publique, et bien à ce moment-là, il faut, faut réallumer le temps nécessaire, euh, et puis il y a parfois des éléments climatiques, euh, euh, de grosses tempêtes, etc., où là, il faut, il faut s'adapter pour que les services de secours, nos pompiers notamment, et puis tout ce qui est services de voirie, puissent intervenir en termes de, euh, de plus sécurité. Mmh. non En sécurité, donc ces sujets-là, on les aborde très tranquillement, vous savez, moi je suis tout sauf un dogmatique, mais sincèrement baisser la facture énergétique euh, euh, mais c'est quand même pas mal lorsqu'on recherche euh, à l'euro près euh, tous les jours dans nos budgets municipaux mais alors, Justement
2: puis, maintenant que vous avez fait baisser cette facture et que vous avez pris les devants, comment est-ce que vous pouvez faire baisser la facture maintenant alors que les prix euh, vont continuer à flamber
9: Alors Saint-Nazaire, je voudrais pas apparaître je voudrais pas être condescendant mais nous avions euh, extrêmement bien négocié euh, nos contrats euh, ce qui fait que l'impact de euh, cette inflation très très forte elle existe chez nous, mais beaucoup moins forte que chez chez d'autres collègues. Elle est beaucoup moindre, et donc ce qui ne veut pas dire que, malheureusement, cette situation va va tenir très longtemps. Pour cette année, ça va aller encore, mais 2024 m'inquiète, mais j'espère bien que la situation internationale et énergétique reviendra dans dans le bon sens, y compris pour nos amis ukrainiens. Mais euh, sur le sujet, c'est tout simplement des investissements extrêmement importants que nous sommes en train de réaliser pour passer l'ensemble, moderniser notre réseau, et notamment passer l'ensemble de l'éclairage public à l'aide. Alors, ce sont des investissements importants qui vont demander euh, du temps, mais c'est le sens de l'histoire, et donc euh, nos réseaux... euh, des déclarages publics qui sont parfois vieillissants, mais il faut les adapter, il faut les réhabiliter. C'est des sommes financières extrêmement importantes. La population ne s'en rend pas compte de suite. Mais nous, on le sait, euh, notre responsabilité, c'est de préparer le long terme, et que ce soit sur, là encore, des conjugaisons euh, financières, de sobriété énergétique et donc de sobriété environnementale. Donc, euh, bah, ça fait partie de notre boulot, donc on, on est dessus.
2: Eh ben, merci beaucoup euh, et bon boulot. Merci beaucoup, euh, David Samzin, <rire> maire à vous. de Saint-Nazaire, d'être venu sur Europe 1 très tôt ce matin. Bon, bon, bon week-end.
9: Merci, bien. bon week-end, merci.
14: Europe Matin Week-end, Lénaïque Monnier.
2: Bienvenue sur Europe 1. Bon courage si vous allez au travail. Il est 6h30 lors d'un nouveau journal avec vous Clément Barguin. Bonjour.
15: Bonjour les Naïcs, bonjour à tous. C'est le retour du mouvement des Gilets jaunes. Plus de 4700 manifestants se sont réunis hier partout en France. L'inflation, la crise de l'énergie ou encore la réforme des retraites sont au cœur des revendications.
6: Les groupes
2: sanguins ont-ils une influence sur la formation des couples En tout cas, c'est ce que révèlent des chercheurs chinois.
15: Et puis on l'aime quand elle est bien faite. Avec du beurre dedans, on n'échappera pas à la traditionnelle galette des rois. Au
2: programme de la prochaine demi-heure, Philippe Le Grand s'entretient avec Jean-Jacques Debout pour évoquer la chute du mur de Berlin en 1989 et puis pour la balade du dimanche, direction l'Ardèche où nous visiterons la grotte Chauvet 2 à la Lampe-Torche. Avant cela, une tendance météo, Valérie Darmon. Un temps agité sur l'ensemble
13: du pays avec pluie et vent et grosse chute de neige en montagne. Et on voit ça en détail après le journal.
2: Plusieurs milliers de gilets jaunes mobilisés hier à Paris, Toulouse, Strasbourg ou encore Mulhouse contre la réforme des retraites, l'inflation et la hausse du coût de l'énergie. Nous,
15: Européens, vous le révélez hier soir, plus de 4700 manifestants se sont réunis hier partout en France pour défiler dans le cadre du retour du mouvement des gilets jaunes. À Paris, ils étaient environ 2000 à battre le pavé, moins nombreux qu'en 2018, mais déterminés à mener un combat identique. Caroline Baudry a suivi la manifestation.
16: Après
6: quelques échafourés avec les forces de l'ordre, le cortège s'élance enfin. 2000 manifestants arpentent les boulevards encadrés par autant de policiers. Thierry Paul Valette est l'un des porte-parole historiques des Gilets jaunes.
17: « On espère toujours avoir des centaines de milliers de Français dans la rue. Alors forcément, on est toujours un petit peu déçus ben, dès que ce n'est pas le cas. Mais euh, aujourd'hui, ce n'est pas un événement exceptionnel, c'est, j'ai envie de dire, le chapitre 2 du mouvement des Gilets jaunes qui s'ouvre et qui va s'inscrire dans les semaines et les mois à venir. On n'est qu'au début de quelque chose. » Les revendications sont identiques mais sans mille
6: fois plus forte qu'il y a quatre ans, dit-il. Réforme des retraites, inflation et pouvoir d'achat qu'Ambroise, médecin, est venu défendre.
16: Pour l'électricité, mais aussi pour la nourriture. La vie s'avère compliquée. Détestation de Macron qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus profonde et viscérale.
6: Tout s'est dégradé, affirme Stéphanie. Et les services publics sont en train de s'effondrer sous nos yeux. Que ce soit l'école, les hôpitaux, ou même la Poste, dernièrement. Et on espère que tout le monde va nous rejoindre. On se bat pour le bien et l'humanité et la justice pour tous. Le cortège a terminé son parcours à Bercy, devant comme un symbole le ministère de l'économie et des finances.
15: Le reportage de Caroline Baudry pour Europe. hein. Et
6: l'un
2: des sujets explosifs évidemment c'est la réforme des retraites. Elle
15: doit être présentée par Elisabeth Borne ce mardi 10 janvier. Les syndicats eux font monter la pression contre le gouvernement qui envisage de reporter l'âge de départ à 64 ans. Le leader de la CFDT Laurent Berger écarte toute possibilité de deal entre l'exécutif et son syndicat si le gouvernement maintient le report de l'âge légal.
2: L'actualité à l'étranger, en pleine guerre, Ukrainiens et Russes ont célébré le Noël orthodoxe. Mais
15: les hostilités se sont poursuivies dans plusieurs régions, notamment dans le, Don, dans le Donbass, en dépit de l'annonce unilatérale d'un cessez-le-feu de 36 heures par Vladimir Poutine. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de ne pas avoir respecté cette trêve. Cela va bientôt faire un an que la guerre a commencé. On redoute aujourd'hui une reprise intense des combats. Quelle est la situation dans la capitale Romain Gubert journaliste au point est à Kiev.
18: Dans un mois, cette guerre aura fait trace et un an et on sent l'épuisement effectivement des gens. Aujourd'hui, par rapport à il y a un an, à Kiev, il n'y a plus d'inquiétude que les Russes débarquent. C'est les mois convoités. En revanche, ce que les dernières semaines ont montré, c'est que euh, la Russie détruisait systématiquement des infrastructures et qu'il y avait des victimes civiles d'ailleurs, euh, même à Kiev. Et donc, euh, c'est ce type d'inquiétude. Et c'est surtout euh, pour tous les jeunes hommes entre 20 et 35 ans, mmh. l'inquiétude d'aller au front, de se retrouver euh, mobilisés. Et donc ils sont formés, etc. Et donc ils savent pas quand est-ce qu'ils vont être appelés pour partir au combat. Et donc c'est l'inquiétude des familles, des proches. Et par ailleurs, on a l'impression, dans certaines rues de Kiev, d'être mmh. dans une ville de garnison hein, où tout le monde est en treillis. Euh, les gens sont en formation et ils ont deux jours de permission, donc ils sont venus voir leurs proches. Ils restent en civil, il y a toujours des checkpoints.
15: Romain Guber, journaliste au point, qui répondait hier aux questions de Pierre de Villeneuve dans Europe Soir Weekend. Et puis
2: le Royaume-Uni va accueillir en mars une rencontre de ministres de la Justice.
15: Avec cet objectif, discuter des moyens de soutenir l'enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre présumés commis en Ukraine.
2: A l'étranger toujours, la Chine met fin aujourd'hui aux quarantaines obligatoires à l'arrivée sur son sol et autorise de nouveau ses citoyens à voyager hors du pays.
15: Une réouverture des frontières qui intervient au début de Shunyun, la période de 40 jours marquant le nouvel an lunaire. Quelques 2 milliards de personnes devraient voyager durant cette saison pour des vacances ou des retrouvailles familiales principalement, avec la crainte que de nouveaux variants se propagent.
2: Et puis on va rester en Chine, Clément, avec ces chercheurs qui tentent d'expliquer comment se forment les couples.
15: Ouais, des chercheurs d'une université de Pékin viennent de publier les résultats d'une vaste étude. elle montre que les couples se forment un peu plus souvent entre personnes de même groupe sanguin. Les explications du correspondant
4: d'Europe 1 à Pékin, Sébastien Le Belzic. L'étude menée par des chercheurs de l'université Tsinghua à Pékin a porté sur plus d'un million de couples dans toute la Chine. Elle montre que les relations amoureuses ont tendance à se nouer entre personnes de même groupe sanguin. C'est particulièrement le cas chez les gens du groupe O. Alors les scientifiques reconnaissent que ce lien est encore énigmatique et plusieurs pistes peuvent être envisagées. Une première raison serait que certains Chinois choisissent volontairement un conjoint du même groupe sanguin, une tendance déjà observée dans plusieurs pays d'Asie, au Japon, en Corée et à Taïwan, où il est aussi courant de demander à quelqu'un son groupe sanguin que son signe astrologique. Une autre explication serait que des caractères distincts correspondent à chaque groupe sanguin, ce qui faciliterait la communication entre les personnes du même groupe. Des hypothèses qui restent à démontrer scientifiquement. Sans compter que cette étude devrait aussi être menée sur d'autres continents pour vérifier si amour et sang font partout bon ménage. Qu'un, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
2: Allez 6h37 sur Europe 1, en famille, entre amis, vous allez peut-être déguster la fameuse galette des rois
4: et Oui, c'est l'épiphanie, vous êtes
15: nombreux à succomber à la traditionnelle galette des rois avec du beurre, <rire> beaucoup de beurre. C'est le
2: quignamance. Ouais. <rire>
15: la galette aussi, il y en a beaucoup. Quelles sont vos habitudes Comment profitez-vous de ce moment convivial Romain Biteau est allé vous poser la question dans les rues de Paris. On
16: utilise la boulangerie
15: de quartier,
19: celle qu'on connaît bien et du coup on a confiance on est sûr de la qualité de ce qu'on trouve dans notre galette.
15: Je suis allée acheter
7: une galette des rois dans ce magasin célèbre surgelé et je la trouve.
6: Très bonne, très bon rapport qualité-prix. Galette maison et j'invite la famille à venir la manger au goûter. C'est une espèce de petite tradition que j'ai depuis toute petite, donc je fais ma galette.
3: Je suis allée faire des courses dans un grand
15: magasin et je me suis laissée tenter par une galette à la frangipane. Ça rappelle effectivement un peu l'enfance, c'était traditionnel, on faisait la galette et puis un enfant se mettait sous la table et il désignait après qui devait à qui aller la part pour que celui qui est la
12: fève que ce soit bien le sort et qu'il l'ait désigné. C'est convivial, c'est super. Ça reste toujours des moments qui sont bienvenus. Quoi. C'est des, des, des beaux moments, c'est pas juste la galette, c'est ce que ça signifie derrière.
15: Des propos recueillis par Romain Biteau pour Europe.
2: C'était le journal de Clément Barguin. Merci Clément, à tout à l'heure. Valérie Darmon, aucune région ne sera à l'abri aujourd'hui euh, d'avoir de la pluie ou du vent
13: effectivement la galette qui va bien nous réconforter bah aujourd'hui oui, hein. bien. voilà parce qu'il y a juste une exception dans tout ce fatras c'est le Languedoc au sec et au ciel voilé mais au nord de la Loire vous passez la journée sous un temps menaçant, pluvieux, venteux, avec des rafales à 60 km h en rafale qui se renforcent à 100 ce soir de la Loire-Atlantique aux côtes bretonnes et aux côtes Antin. Du Poitou et des Charentes au Grand Est, beaucoup de pluie aussi, un vent sensible à 50 km h en rafale. Du bassin aquitain aux Alpes, toujours de la pluie comme ailleurs, la neige qui fait son retour au-dessus de 1500 mètres en abondance. On peut même parler de blizzard en haute montagne, en Savoie et en Haute-Savoie. Près des Pyrénées, attention aux averses fortes et aux cet après-midi avec du vent fort sur la côte basque à 90 km h en rafale. Des orages aussi à prévoir en Bretagne et puis en Corse et en Paca. Prudence notamment sur l'ouest de l'île de beauté où de fortes pluies orageuses sont attendues. Elles sont un petit peu moins impressionnantes mmh. en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout cela sous des maximales relativement douces, toujours pour la saison, même si elles sont en baisse, entre 10 à Aurillac et 16 degrés
2: à Marseille. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment à 7h dans une dizaine de minutes. La balade du dimanche nous emmène en Ardèche et on dégustera d'ailleurs des spécialités locales, ce sera d'ici quelques minutes sur Europe 1. Tout de suite, l'entretien, une date, une histoire avec le groupe Formeray, location de salle au cœur de Paris. Mais avant cela, une date in histoire sur Europe 1 à 6h39, Philippe le Grand qui reçoit aujourd'hui Jean-Jacques Debout. La date qu'il a choisie, le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin. Bonjour Philippe.
20: Bonjour Lénaïg, bonjour à tous. Direction Berlin, novembre 1989. Bonjour Jean-Jacques Debout. Bonjour Philippe. Chanteur, auteur, compositeur, on dit de vous que la nuit vous inspire autant de chansons que de musique. Vous êtes à l'œuvre lorsque tout le monde dort. Au réveil, ce sont des tubes qui s'accumulent et que vous collectionnez comme les rencontres improbables. Il y a notamment ces années de pensionnat où vous croisez celui qui deviendra Jean-Paul Goud ou celui que l'on a appelé l'ennemi public numéro un, Jacques Messrine. Jean-Jacques Debout, quelles que soient les circonstances les plus dures comme les plus douces, vous gardez les pieds sur terre. Cette terre qui vous a fait rêver, là où vous avez préféré dire non à votre père, qui avait pour vous l'ambition de vous confier son atelier d'opticien. Vous lui répondez que votre préférence est plutôt du côté des saltimbanques, devenir artiste. Vous faites tout pour lui prouver que votre tentation est la bonne. Aujourd'hui, avec vos 65 ans de carrière, vous publiez La couleur des fantômes. L'histoire de la date sur laquelle vous revenez ce matin est celle du 9 novembre 1989. Le mur de Berlin tombe, Rostropovitch est sur place pour quelques notes de musique improvisées. Les premières mesures au micro d'Europe 1. C'est l'émotion, hein. oh l'émotion là là. du grand artiste, oh, oui. avec ce morceau improvisé, Rostropovitch dans ses œuvres, un homme libre, un musicien, un artiste engagé, comme vous. Pourquoi J'aime... avoir choisi ce 9 novembre 1989 Jean-Jacques Debout Mais Parce que ça,
21: c'était bouleversant, c'était plus que bouleversant, c'était d'une part, tout le monde attendait ça. Autour de moi, bah, euh, évidemment, euh, j'allais souvent à l'époque euh, dîner le soir dans la cuisine de Marlène Dietrich, qui habitait euh, Avenue Montaigne. Et, et Marlène était très, très très perturbée par cette histoire du mur, de la honte. Elle me disait « Vous rendez compte que quand même, je, je suis berlinoise ?» Elle était née à Berlin. « Et j'ai beaucoup d'amis encore là-bas. » Et qu'est-ce qu'ils peuvent penser d'un, 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 tel, d'un tel séisme d'un, d'un, Intellectuellement, c'était, c'était, c'était horrible. Le mur s'écroule. Vous êtes où à ce moment-là, le 9 novembre 1989,
20: Jean-Jacques Debout Vous vous souvenez
21: Oui, je me souviens. J'étais, j'étais euh, dans une maison de campagne euh, à Fourqueux. Euh, et je suivais tout à la télévision. Euh, avec Chantal et mes deux Chantal enfants. Chantal Goya, votre oui, épouse. Et mes deux enfants. Et, et, je, et je dois dire qu'on a... Une grande page d'histoire, au fond, Jean-Jacques. Je, ah oui. C'est...
20: Qui, au fond, symbolise évidemment la marche en avant, la marche vers cette, cette liberté derrière laquelle il y a quelques artisans. Et notamment euh, l'homme de la Perestroïka.
21: Ben bah, oui, Gorbatchev. Gorbatchev. Alors, je me souviens, bah, le, mon premier coup de téléphone, hein, ça a été euh, d'appeler Marlène qui était en larmes, elle, était, elle pleurait de joie. Et alors, il se trouve que... Ma... Qu'est-ce qu'elle vous a dit Vous vous souvenez de ces, ces mots, à côté <coughs> des larmes Oui, mais elle m'a dit, vous, vous voyez comme quoi il y a toujours une justice, et je, vous savez, je n'aurais pas voulu euh, disparaître, parce qu'elle savait que son temps était un peu compté quand même. Et elle, elle m'a dit « j'aurais, j'aurais pas voulu quitter cette terre sans, sans avoir vu ce mur tomber ». C'est la première chose qu'elle m'a dit. Parce que Marlène avait beaucoup d'amis encore là-bas. Elle, elle était restée très liée avec des, des comédiennes qu'elle avait connues quand elle était jeune, des, avant qu'elle ne quitte l'Allemagne à cause d'Hiclair. Hein. C'est, 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 c'est l'arrivée d'Hiclair qui l'a fait partir. Elle était la bardeau de son époque et puis tout d'un coup, euh, elle, elle s'en va aux états unis vous le savez, et puis elle revient euh, en France et puis c'est là où elle va rencontrer Gabin qui va devenir son grand amour. Jean-Jacques
20: Debout, euh, ça n'est pas une nouvelle chanson que vous écrivez euh, aujourd'hui et c'est votre actualité qui s'appelle La couleur des fantômes. C'est un livre euh, qui paraît votre livre. Euh, vous êtes l'un des derniers témoins de cette, cette époque, au fond de cette époque de la variété, euh, celle de Maritier Gilbert Carpentier, oui, en, entre autres. Et vous racontez euh, dans ce livre La couleur des fantômes, euh, vos amis, euh, les, les artistes. Alors on croise Belmondo, on croise Jacques Brel, bah, on oui. croise Barbara, on croise aussi Gainsbourg et, et, bien, et bien d'autres. Évidemment, Marlène euh, Dietrich, dont vous parliez à l'instant. et Brigitte Bardot, elle, elle, est, elle est aussi euh, pas loin de, de, ce, de non, ces, Brigitte, ces hommes, Brigitte, de ces femmes elle, que elle, vous racontez. Elle est, elle est,
21: Brigitte, à l'époque, quand Eddie Barclay avait décidé de, de produire euh, Bardot, pour la première fois, euh, un 30 cm en fait, c'était son premier 30 cm il avait... Eddie avait fait une soirée chez lui à l'époque, euh, il habitait Avenue Victor Hugo, et il, avait... il y avait Gainsbourg évidemment qui était là, il y avait Jacques Brel qui avait écrit aussi euh, deux chansons pour Brigitte, moi j'en avais écrit une, et puis on était plusieurs, il y avait Pierre Delanoë, il y avait il y avait en fait toute la bande de, d'Eddie Barclay qui, qui savait écrire des succès était là au rendez-vous pour Brigitte et, et Brigitte me regarde à un moment et elle me dit, tu sais <rire> mais on me propose tellement de chansons où je vais trouver le temps de chanter tout ça, je, je sais pas et puis finalement sur ce disque c'est la chanson de Jean-Max Rivière euh, qui, qui, qui a marché bizarrement, alors qu'elle n'a pas de refrain, cette chanson. C'est une chanson qui n'a pas de refrain, mais la... Brigitte chante ça tellement, tellement naturellement, tellement bien, parce que quand on entend sur la plage abandonner coquillages et crustacés, on, on a vraiment l'impression que c'est elle qui, qui, qui est en train de nous chanter ce qu'elle voit à ses pieds sur sa plage de la Madrague. C'est, c'est incroyable c'est, c'est une grande artiste, Bardot. C'est, moi, je ne savais, je savais pas, jusqu'à ce moment-là, qu'elle pouvait chanter aussi bien. Ce n'est même pas qu'elle chante bien, c'est que c'est un personnage extraordinaire. Jean-Jacques, debout à vous entendre et à
20: vous lire, à vous écouter aussi dans vos chansons. Euh, on est tenté de se dire, mais au fond, il pousse une porte et, et son destin s'écrit. Il en pousse une autre et c'est encore une autre partie de son destin. Quelle est cette philosophie qui est la vôtre
21: Peut-être que je ne pouvais pas faire autrement, parce que, vous savez, quand, quand on était un gosse, j'étais encore un gosse... mais C'est courir après une sorte de revanche, finalement ben, oui, oui et non, parce que j'avais été très malade. À ma naissance, j'ai failli euh, disparaître. Et puis, euh, vers l'âge de 3 ans, j'ai eu un très grave problème au poumon. On m'a envoyé sur le, bas- le bassin d'Arcachon pour... Euh, pendant un an pour soigner ce poumon qui, qui était défectueux. Et la dame, qui était très gentille de cette pension de famille, nous, nous avait emmenés un soir au Casino Moresque, qui a été démoli depuis, voir, un... elle a dit, elle nous avait dit, je vais vous emmener voir un, un comique troupier, et, et finalement, ce comique troupier était Fernandelle. Et je, je suis ressorti, je me suis dit c'est ça que je voudrais faire plus tard. Je voudrais faire de la scène, je voudrais chanter, je voudrais écrire des chansons. Vraiment, ce Fernandel, ça, disons que ça, c'est ce qui m'a donné la première idée de faire du musical.
20: Jean-Jacques Debout, on va se quitter avec une chanson qui est dans votre playlist, une chanson qu'on va fredonner aussi avec vous. Vous l'aviez composée au départ pour Marianne Dietrich, vous l'interprétez. Il s'agit de Berlin. À bientôt. À bientôt.
21: Il s'était rencontré Un froid matin d'hiver On avait oublié Pour un jour les frontières Ils ont marché longtemps
19: Comme si c'était l'été Ils avaient fait semblant
21: D'avoir l'éternité Elle essayait de rire Pour mieux se rassurer Mais bientôt son sourire De larmes s'est noyée Puis ils se sont quittés
20: Porte de sans pouvoir espérer se retrouver un jour.
2: Une date, une histoire, Philippe Le Grand tous les dimanches sur Europe 1 aux alentours de 7h20 et quand vous le souhaitez, évidemment, sur Europe
7: 1.fr. C'était l'entretien, une date, une histoire, avec le groupe Formeray. Avec plus de 170 salles rénovées et équipées, le groupe Formeray accueille vos réunions, séminaires, formations. Plus d'infos sur Formeray.fr. Europe Matin Weekend. 6h49
2: sur Europe 1, l'heure du journal permanent, Clément Bargain. Eric
15: Ciotti se dit prêt à voter une réforme juste des retraites. Le nouveau patron des LR pense avoir été entendu par le gouvernement qui doit présenter son projet ce mardi. Dans le journal du dimanche, il estime que la situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme. Eric Ciotti demande toutefois ce qu'elle s'étale sur deux quinquennats jusqu'en 2032. En Guadeloupe, la grève se poursuit chez EDF. Le fournisseur dit prévoir des délestages tournants d'une à deux heures à la pointe de la consommation. La CGT, elle, indique son intention de poursuivre la grève jusqu'au 27 janvier. Paris dénonce des exécutions révoltantes, réaction du ministère des Affaires étrangères après la pendaison hier de deux Iraniens accusés d'avoir tué un paramilitaire lors de manifestations. Paris exhorte Téhéran à entendre les aspirations légitimes du peuple iranien. Depuis le début du mouvement de contestation mi-septembre, 14 personnes ont été condamnées à mort par la justice iranienne. Et puis en Top 14, victoire 30 à 7 de la Rochelle qui a fait tomber Toulouse, leader du championnat. Le stade français et Bordeaux-Bègue l'ont enchaîné une quatrième victoire respectivement face à Castré-Bayonne. Dernier match de cette 15e journée ce soir, le Racing 92 se déplace à
18: Montpellier. Merci
2: Clément, à tout à l'heure, allez-vous rester bien avec nous. Dans une petite minute, on va partir en balade en Ardèche avec Vanessa ZA visiter la Grotte Chauvet 2 à la Torche. Et puis Olivier Pouls va nous apprendre à cuisiner des criques ardéchois. À tout de suite.
14: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
2: La balade du dimanche, Vanessa Zah, Olivier Pouls, bonjour. Bonjour. On part en Ardèche pour une balade nature et préhistorique
7: à la Grotte Chauvet, Vanessa. Oui. alors la Grotte Chauvet euh, 2, évidemment, la réplique de, de la Grotte. Euh, cette oui. réplique, elle est écrite il y a sept ans. On est en plein milieu d'une, d'une futée méditerranéenne à côté euh, de Vallon-Pont-D'Arc, pour vous situer un peu les choses. Oui. Alors c'est un parc à thème, hein, entièrement dédié à la préhistoire et à la culture orinacienne. Euh, bon, évidemment, on fait un petit bon hein, quand même bah, c'est pas tout jeune toi voilà hein, 36 000 ans <rire> bah oui, quand même dans le passé ce qui est intéressant que cette grotte c'est que c'est la plus grande grotte reconstituée au monde et c'est extrêmement impressionnant et ça va aller deux fois plus jusqu'au mois ah. de mars vous allez comprendre pourquoi c'est véronique molès qui est responsable de la médiation culturelle du site euh, qui nous éclaire sur cette nouveauté
6: le guide est équipé d'une torche. Donc vous avez concrètement la perception des artistes et des visiteurs de la préhistoire. Donc c'est une vraie remontée dans le temps pour voir toutes ces œuvres qui ont été réalisées à la fois à l'ocre. Et et qui nous ont donné des dessins rouges, des gravures et des dessins noirs. Et c'est vrai qu'à la torche, ça modifie quelques tonalités de ces peintures, mais effectivement, on a également tout l'aspect géologique de la grotte, je vais dire, qui, en tant qu'espace souterrain, est encore plus magnifié. L'humidité des parois se révèle, les ombres se jouent des reliefs, donc c'est vraiment une nouvelle perception que l'on propose à nos visiteurs. Alors ça, moi, non. je veux bien jouer à, l'homme, euh, à la femme préhistorique. <rire> ok. Est-ce qu'on voit bien quand même, parce
2: qu'on va avec pas revenir avec une jambe dans le sac. Hein ah, vous avez peur hein, de la Un peu. Ouais.
7: Et ben en fait, c'est assez étonnant parce qu'elle inspecte très large euh, quand vous êtes une vingtaine, parce que c'est hyper ouais. petit coup de vent. Et ben, tout le monde voit. D'accord. Euh, en fait, c'est une torche spéciale.
22: Ah voilà, bah ils, voilà, ont demandé, ils ont demandé <rire> à un
7: ingénieur euh, voilà, de la créer. Et elle éclaire avec la même intensité, la même tonalité qu'une vraie torche de feu. D'accord. Bah, comme euh, voilà, à l'époque, évidemment, il y a 36 000 ans, je le répète. <rire> voilà. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que la tonalité des œuvres, elle se modifie en fonction de la position de cette torche. Donc vous voyez des choses très différentes, des détails en fonction de, de la position de la lumière, si elle est plus rasante ou pas. Il mm-hmm. y a une fresque en particulier qui justement prend toute son ampleur, parce que euh, vous allez voir euh, des traces assez particulières, parce que l'artiste avait un petit doigt tordu, ah les oui. amis. Ouais, voilà, genre de petits détails que vous pouvez voir. Et qu'à la torche, justement.
2: À la torche uniquement. Alors, vous disiez euh, au début de votre chronique, Vanessa, que c'était un parc à thème. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres choses en
7: dehors oh oui. de la grotte. Alors, on a peur du noir, par exemple. Il y, y a la galerie. <rire> je, je vous sens très <rire> enjouée. Oui, je ne suis pas non, mais Alors, la sensation est assez incroyable. La... Alors, il y a la galerie de l'Orignacien, et puis un spectacle immersif qui s'appelle Animal de la préhistoire au street art. Ah. Voilà, qui s'interroge sur la place de l'animal bah, à travers les, les millénaires. Donc, euh, euh, la scénographie, en fait, elle, elle fait le lien entre les techniques de l'art pariétal oui. et les techniques actuelles du street art, euh, parce qu'au final, bah, les premiers raffaires, c'était un peu ces originiens, bah oui, voilà. Et parmi les street artistes, il y en a un qui est très connu, qui s'appelle War. Alors lui, pourquoi Il peint la nuit, en fait. D'accord. Donc, aussi peu de lumière que dans une grotte. Et depuis quelques années, il s'intéresse euh, à toutes ces peintures préhistoriques que vous pouvez voir à Lascaux, à Coscare, oui, bien sûr. Euh, voilà à Chauvet. Et donc, ça, ça le fascine. Donc, dans le, dans le spectacle, vous, vous retrouvez certaines de ses œuvres signatures même un hippocampe, pas très habituel dans une non, dans, non, dans une, une grotte. Et puis évidemment, il en a créé spécialement pour <rire> le lieu et pour cette cette exposition. Alors évidemment, on reste dormir dans les parages. Oui, alors il y a un tout nouvel hôtel qui s'appelle Villa Valbaum. On est dans les vignes. Ah. C'est tenu par un vigneron, ça c'est pour Olivier, avec Merci. un bon panel dans une touristique. Bah, j'ai cherché, mais bah, en fait il n'y en a pas. Non, mais on c'est a pas c'est il y a il y a quelques années et elle bien fermé depuis cette chambre d'hôte. Ouais. Euh, voilà. Vous pouvez même faire du yoga dans les vignes chez lui, des apéros, perché le vélo, œnologie. <rire> et puis sinon, il y a les lodges de Koukouzak, voilà, pour une parenthèse nature euh, et assez authentique. Et moi je vais, je vais opter pour le... L'apéro perché,
8: L'apéro enfin, plus perché. Tard, hein, là, il est un peu tôt évidemment,
2: mais c'est pas mal. Pour ouais, après, oui. alors avec vous Olivier, on reste évidemment en Ardèche également, bon, bien sûr. pour parler de la cric ardéchoise, alors ça je ne connais ah, absolument moi, moi, pas, pas ah, ça tu, quand quand tu, tu parlé, je pas, sais pas ce que c'est. Quand tu m'en as parlé,
8: c'était. Et bien c'est un plat paysan, figurez-vous, alors comme beaucoup de plats paysans, ce sont des plats qui sont simples qui sont euh, gourmands, qui sont réconfortants, Danse. et denses, euh, et qui, en ce moi. moment, <rire> en plein hiver, ben, vont peut-être nous donner un peu de cœur à l'ouvrage après nous être baladés. Euh, alors, c'est un plat à base de pommes de terre. Ah. Ah. Euh, c'est un plat qu'on a trouve, d'ailleurs, de, 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 avec des variants dans différentes régions. En Lorraine, on, la, on l'appelle les râpés, le paillasson, ah oui, à Lyon. D'accord. En fait, ce sont des pommes de terre qui sont, cuites, voilà, qui sont cuites euh, avec le ramidon, et le ramidon donne la liaison. Ça fait une espèce de galette de pommes de terre qu'on aromatise. Je vais vous donner la, la recette dans un instant, mais avant je voudrais vous parler de la, de, la, de la relation particulière qu'il y a entre l'Ardèche et la pomme de terre, oui. figurez-vous. Ben, la pomme de terre vous savez, nous a été ramenée euh, euh, d'Amérique du Sud, mm-hmm. elle a eu un peu de mal à s'installer en, en France, et bien c'est en Ardèche, figurez-vous, en 1540 que les premiers plants de pommes de terre français ont été plantés. Ah ouais Ils avaient pas mal d'avance sur les autres. Euh, Alors, à à l'époque, on appelait ça les truffoles. Et et les plantes de pommes de terre avaient été ramenées par euh, un certain Pierre Sornas, qui était un moine franciscain, qui -hmm. a planté -hmm. euh, dans un petit village de Saint-Alban d'Aïe, les premiers plantes de pommes de terre. Au début, on donnait euh, ces ces tubercules à manger aux animaux, on s'en méfiait un peu. Et par la suite, bah, l'homme a commencé à s'y intéresser. Et dès le XVIe siècle, on mange en Ardèche de la pomme de terre alors qu'elle n'arrive que beaucoup plus tard dans le ah reste de la France. Elle est alors crue ou cuite ah non, à l'époque. Ah non non toujours toujours, toujours cuite vous voyez ouais, Cuit, c'est, c'est toxique c'est, la pomme c'est de terre jamais crue. oui mais ah bon, à l'époque ils auraient peut-être pu tester. Oui, hum. 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 oui ben, je pense qu'il y en a quelques-uns hum. qui ont testé aujourd'hui ils ne sont plus là pour leur raconter <rire> de toute façon même ceux qui l'ai bah, pas en testé. On va maintenant 17e il se fait C'est vrai que tout Mais donc peut-être un peu mais pas le temps de l'écrire. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus tard c'est par Mentier au 18e siècle qui va populariser la pomme de terre. alors on va revenir à notre petite notre petite si vous voulez la recette la recette, évidemment, Alors, c'est mais, pas quoi faire à midi. Eh ben, des pommes de terre. Prenez des binches par exemple, une variété de pommes de terre que j'aime bien, qui sert notamment aussi à faire les frites. Bah oui. euh, il faut quatre gousses d'ail, donc 8 pommes de terre. Il faut des herbes, les herbes du jardin, ce que vous trouvez, hein, du persil, de la ciboulette, de l'huile, du sel, du poivre. Et ça, normalement, c'est la recette de base, c'est la plus simple. Après, il y a un grand débat en Ardèche. Je m'excuse d'ores et déjà auprès des Ardèchois qui nous écoutent. Certains prétendent qu'il faut mettre un œuf dedans. Et, et d'autres, d'autres que c'est sacrilège. Ah. Bon, vous ferez comme vous voulez. Vous comment vous C'est bien.
7: Il, a, il sème la zizanie dans ouais, le monde aujourd'hui.
8: Moi, je fais sans, parce que quand vous avez épluché vos pommes de terre, que vous les avez juste passées sous l'eau, que vous les avez râpées, surtout à ce moment-là, vous gardez bien l'amidon qui est ouais. contenu dans les mmh. pommes de terre. C'est donc ça, ça qui va faire la même. liaison, D'accord. exactement. Une poêle bien chaude, donc dans votre pomme de terre, vous mélangez les herbes évidemment, votre votre ail coupé en morceaux, pourquoi pas une petite échalote, et puis on en fait une, comme, comme un paillasson qu'on va poser dans la dans la poêle. 5-6 minutes, il ne faut, il faut surtout pas avoir la tentation de le retourner trop vite. Il faut attendre D'accord. que ça, ça caramélise, vous voyez que mm. ça, ça croustille en dessous et surtout que ça se solidifie. On le retourne. De nouveau, 5 minutes ou 6 minutes de l'autre côté. Terminé. Ça fait un accompagnement avec une salade, ça fait un petit plat. On peut le customiser je l'ai dit avec un œuf ou pourquoi pas du fromage. Amusez-vous, c'est facile cette bon, saison ben, non, et, 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 bonne et c'est appétit. Bon encore bien Notre, notre,
2: notre repas. petit repas du dimanche. Exactement. Merci beaucoup Olivier et Vanessa. Bon dimanche. Il est l'heure du petit déjeuner sur Europe 1. Il est 7h, bienvenue.
14: Europe Matin Weekend. Lenaïque Monier.
2: Et à 7 heure, le journal vous est présenté par Clotilde Dumay.
14: Bonjour Clotilde.
0: Bonjour Lénaïk. bonjour à tous. Licenciés des salariés fermés un jour dans la semaine, ce boulanger du Rhône n'aura peut-être pas le choix pour payer ses factures d'énergie. Il ne pourra pas bénéficier du plafonnement des prix de l'électricité annoncé par le gouvernement, témoignage en début de journal.
2: Elle la une également, le succès contre toute attente de l'avion en 2022. Malgré les grèves, les exigences environnementales, les compagnies se rapprochent de la situation avant Covid. Et eux vont prendre
0: l'avion demain, direction la Pologne. Les handballeurs. Français joueront le match d'ouverture du Mondial Mercredi, ils ont terminé leur préparation Par une victoire contre l'Égypte. Dans
2: la prochaine demi-heure, on suivra La chronique de Mathieu Alterman qui va partager Ses chansons préférées pour Soigner un chagrin d'amour Et puis à 7h10, je reçois Patrick Pelou Médecin urgentiste, on verra avec lui Ce qu'il pense des prescriptions Et du diagnostic d'Emmanuel Macron Sur l'hôpital français, mais avant cela Une tendance météo Valérie Darman Eh bien gris, c'est la couleur du ciel Sans oublier de prendre son parapluie partout. Et on se retrouve évidemment après le journal. Europe 1. Et Clotilde, c'est ce qui
0: s'appelle passer entre les mailles du filet. Un prix de l'électricité plafonné à 280 euros le mégawatt pour 600 000 petites entreprises, annonce vendredi du ministre de l'économie Bruno Le Maire pour aider les artisans face à la flambée des factures d'énergie. Sauf que certains d'entre eux ne pourront pas bénéficier de ce coup de pouce, comme ce boulanger à Francheville dans la banlieue lyonnaise que Laurent Humbert a rencontré.
23: Sa facture d'électricité est passée de 3 000 à plus de 10 000 euros par mois. Le boulanger Valentin Juan ne peut pas se passer de cette énergie indispensable pour le bon fonctionnement de son établissement. On a
24: un énorme besoin d'électricité. Les fours, les tentes positives, négatives, enfin voilà quoi, c'est, euh, toute la boulangerie euh, est liée à, à l'électricité. On essaye de faire le, le plus d'économies possible, mais c'est à se demander est-ce qu'on va... Euh, les dernières baguettes à 7h du matin ou euh, d'avoir euh, une moins bonne qualité de baguette ou euh, cuir un peu plus et payer plus d'électricité.
23: Comme elle compte plus de 10 salariés, la boulangerie Valentin ne pourra pas prétendre au bouclier tarifaire annoncé par Bruno Le Maire. Le boulanger craint de devoir prendre des décisions
24: radicales. Se séparer de salariés, enfin voilà quoi tout simplement. ou euh avoir une plus petite activité qui t'a fermé un jour pour avoir un peu moins d'électricité à payer, malheureusement. La
23: boulangerie regrette d'être exclue du dispositif annoncé par le ministre de l'économie et pourrait augmenter ses tarifs dès la semaine prochaine pour faire face à la hausse de ses charges. Francheville, Laurent Humbert, Europe 1.
25: La
2: colère qui gronde également du côté des soignants. On va en parler juste après le journal avec Patrick Pelou, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Le tout à deux jours de la présentation également en parallèle de la réforme des retraites.
0: Le patron de la CFDT met en garde la Première ministre. Il y a beaucoup de tensions sociales dans le Parisien. Laurent Berger confirme qu'il est prêt à appeler les salariés à se mobiliser en cas de report de l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Le gouvernement va donc devoir gérer de front ce dossier brûlant et le retour des députés à l'Assemblée après trois semaines de vacances. La tension était déjà palpable dans l'hémicycle ces derniers mois. Alexis de La Fontaine et les débats devraient encore être passionnés.
16: Oui cette assemblée est instable confie un ministre et les sujets de clivage vont s'accumuler dès demain tout d'abord la réforme des retraites et en cas de passage en force les républicains menacent de faire chuter le gouvernement avec l'aide du rassemblement national et de la NUP mais pour la droite c'est un jeu dangereux car leurs électeurs ne pardonneraient sûrement pas ce choix et ce combat contre la réforme des retraites c'est également la dernière chance pour l'union de la gauche si la NUP échoue à former un front commun alors son avenir est définitivement compromis. Un défi pas simple à réaliser alors que tous les regards se porteront sur les bancs de la France Insoumise pour observer le retour mouvementé d'Adrien Quatennens après avoir été condamné pour violence conjugale. Enfin, le vote solennel sur le déploiement des énergies renouvelables mardi à l'Assemblée risque de tourner au fiasco pour le gouvernement car la gauche devrait finalement voter contre.
0: La précision d'Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe.
2: 7 h 4 sur Europe. Les députés font leur rentrée pendant que certains Français profitent encore peut-être des vacances.
0: Oui, ou en reviennent aussi, et peut-être d'ailleurs par avion, puisque quoi qu'on en pense, 2022 a été une année réussie pour le secteur aérien. Le trafic s'est encore un peu plus rapproché du niveau d'avant crise sanitaire. La compagnie Ryanair a même réalisé, Baptiste Morin, un record de
20: bénéfices. milliard d'euros de bénéfices sur le premier semestre 2022 Ryanair n'avait jamais fait aussi bien la compagnie low cost irlandaise estime avoir transporté plus de passagers en 2022 qu'en 2019 voilà qui illustre un aspect de l'activité aérienne l'année passée, Xavier Tittelman, ancien pilote spécialiste du secteur.
17: Les compagnies low cost ont fait mieux qu'en 2019 déjà, alors qu'évidemment de l'autre côté les compagnies traditionnelles sont en retrait, notamment sur les vols long courrier. En
20: 2022, l'Europe est revenue à 83% du niveau du trafic avant la crise sanitaire. La barre des 90% devrait être dépassée en 2021, retour à 100% prévu Pour 2025, en termes de revenus, avec l'augmentation du prix du billet et la rationalisation des flottes, les compagnies traditionnelles pourraient à nouveau réaliser des bénéfices dès 2023. En 2022, Air France a enregistré un résultat d'exploitation positif pour la première fois depuis 2019. Baptiste
0: Morin, la Chine lève aujourd'hui la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger. C'est le dernier acte de la fin de la politique zéro Covid après presque trois ans de
2: restrictions sanitaires. Allez, on passe au sport avec ces bleus qui ont fait le plein de confiance hier à Orléans contre l'Égypte.
0: Victoire des handballeurs français 33 à 32 pour leur dernier match amical avant le début du Mondial la semaine prochaine. On peut le dire, les champions olympiques en titre sont prêts à décrocher une autre médaille d'or. Reportage d'Axel May.
22: Une Marseillaise avant le coup d'envoi, puis des encouragements tout au long du match avec des drapeaux bleu-blanc-rouge agités aux quatre coins de la nouvelle arena d'Orléans, inaugurée hier soir par ce succès des Français, le gardien Vincent Gérard.
11: Jouer dans une salle de crois, 10 000 places
19: à
22: peu près, pleine, acquise à notre cause, c'était, c'était top. Avant de battre les Égyptiens hier soir à Orléans, les Bleus avaient dominé les Pays-Bas mercredi au Mans. Et après ces deux matchs amicaux en province, la préparation du Mondial touche à sa fin. Le sélectionneur Guillaume Gilles.
17: Dans l'état actuel de notre effectif, de notre préparation, je suis content du travail qu'on a pu fournir. Maintenant, au-delà de ça, la seule vérité, c'est celle du mondial, celle de la compétition, où tout est remis à zéro. On peut faire la plus belle des préparations et se planter en début de de compétition.
22: Les Français s'envoleront demain pour la Pologne, qu'ils affronteront en match d'ouverture du mondial, mercredi.
0: Et puis en football encore des surprises en Coupe de France trois clubs de Ligue 1 passent à la trappe Clermont a été éliminé au tir au but par l'Olympique Strasbourg même sort pour Monaco face à Rodez
2: et puis Nice a été vaincu 1-0 au Puy-en-Velay c'était le journal de Clotilde Dumay. merci Clotilde Valéry Darmont à 7h7 sur Europe 1 vous nous dites que le temps est agité
13: Oui, très perturbé. C'est la perturbation d'hier qui se généralise à presque tout l'hexagone, donnant de la pluie ou des averses et du vent fort sur l'ensemble du pays. Donc celle d'hier va s'évacuer par les frontières de l'Est. Et puis on en a une autre qui en même moment arrive par la Bretagne. Donc on est de toute façon dans des perturbations aujourd'hui. C'est très simple. Seul le Roussillon conserve un temps sec. Au contraire même du Languedoc de la région PACA et de la Corse, où le temps tourne à la pluie et la pluie même sérieuse sur la Corse. Et en montagne, la neige qui est attendue aussi sur l'ensemble des massifs aux alentours de 2005 à 1600 mètres. Alors c'est un temps à défaire son sapin et à manger de la galette. Côté température, <rire> qu'est-ce que ça donne <rire> Voilà, je vous reconnais bien là. Alors les minimales, elles sont de l'ordre de 5 à 10 degrés en général, jusqu'à 10-13 sur les bords de la Méditerranée. Les maximales entre 9 et 13 sur la moitié nord et le massif central. 11 à 16 au sud. 17 sur le Béarn et littoral méditerranéen. 18 encore. Corse. Elles perdent 1 à 3 degrés en moyenne. Cet après-midi, votre mercure affiche 10 degrés à Verdun. 11 degrés à Évreux. 11 et Également à Paris, à Strasbourg et à Lille, 12 à La Rochelle, à Angoulême, à Montluçon, à Bordeaux, 13 degrés à Clermont-Ferrand et dans le Lyonnais. 14 degrés
2: à Nice et 16 degrés à Mars. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve évidemment à 7h30. Dans un instant sur Europe 1, mon invité Patrick Peloux, médecin urgentiste, qui viendra nous parler de la prescription d'Emmanuel Macron qui veut réorganiser en quelques mois le système de soins. Il sera avec nous sur Europe 1. Il est 7h09 à tout de suite.
7: Europe Matin
14: Weekend.
2: 7h11 sur Europe 1, bienvenue à tous. On va parler santé ce matin avec cette réorganisation. Que veut Emmanuel Macron Prescription du chef de l'État qui présentait vendredi ses voeux aux soignants. La première fois d'ailleurs depuis qu'il est président. Bonjour Patrick Pelou. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste, président de l'association mmh. des médecins urgentistes de France. Merci d'être avec nous, d'autant que vous êtes à l'hôpital hein, sur, sur votre ouais. lieu de travail. Cette réorganisation Exactement. express, cinq mois pour réformer, qu'est-ce que vous en pensez
24: oh mais Rien du tout, parce que c'est impossible. Et c'est, 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 des, c'est une grande incantation, avec tout le respect qu'on doit au chef de l'État, mais mmh. c'est une grande incantation, en fait. Ce qu'il a développé, c'est des choses, par exemple, la remise en cause de la tarification à l'activité, c'est quelque chose qu'il avait, dont il avait déjà parlé en 2017, qui était dans son programme Santé 2022 et qui n'a pas été faite, d'accord. Oui. Euh, la réorganisation, c'est très très flou ce qu'il a dit, il y a déjà des concertations qui ont lieu, mais personne n'est d'accord autour de la table, et ça engendre, parce qu'il y a toujours la loi euh, de 2007 euh, qui sévit euh, l'hôpital Entreprise, donc d'un coup ça, ça a fait que par exemple la cellule ouvrière de l'hôpital, qui est le service hospitalier, qui parle à tout le monde, c'était divisé en services de spécialité, euh, avait quasiment disparu. Oui. Et là, bah, en fait, il, il, voilà, il, il dit on va réorganiser, mais on ne sait pas, il n'y a pas de feuille de route, hein, contrairement à ce qu'on croit. Alors plus d'infirmiers à
2: l'hôpital, euh, des gardes mieux rémunérés, ce sont des choses que vous demandez quand même depuis un moment
24: euh, oui, non mais ça c'est pour alors les gardes mieux, mieux rémunérés, il en a parlé pour le monde libéral, pas mm-hmm. pour le monde hospitalier, premièrement. Deuxièmement, il y a un gros sujet sur le statut des praticiens hospitaliers, c'est-à-dire les médecins qui sont travaillent à l'hôpital, puisqu'on a perdu avec le Ségur quatre échelons, ce qui représente beaucoup d'argent, ce qui a expliqué la fuite des pédiatres à l'automne. Oui. Hein, il n'y a pas d'autre explication, hein, c'est ça Et euh, évidemment, comme on on a perdu quatre échelons à cause du Ségur de la santé, ça fait autant de moins à la retraite. Donc, il y a un problème d'attractivité. Pour les infirmières, il faut juste que vous sachiez que les infirmières, en 2023, elles gagnent proportionnellement à l'économie moins d'argent que ce qu'elles gagnaient en 1980. Donc, il n'a pas dit un choc d'attractivité pour les personnels soignants qui représente, en gros, 30% d'augmentation. Si vous ne faites pas ça, on pense qu'il y a entre 120 000 et 150 000 infirmières qui sont, euh, qui ont arrêté de travailler et qui sont avec les diplômes qui pourraient revenir travailler à l'hôpital, ce qui soulagerait tout. Ce qui fait que la catastrophe et la déliquescence du service public qu'on a, elle se mesure par un chiffre. Nous sommes passés en dessous de la moyenne européenne des lits pour 100 000 habitants hospitaliers. Euh, Oui.
2: Ce qui est effectivement assez assez édifiant. Alors, vous et d'autres de vos confrères, vous alertez depuis très longtemps hein, sur la mauvaise santé de l'hôpital en France. Vous avez l'impression que votre ministre vous entend parce qu'il est médecin, il est urgentiste, il est syndicaliste, il a eu les mains dans le cambouis. Pourquoi on a l'impression que ça n'imprime pas Il n'a pas les mains libres
24: Il n'a pas les mains libres. Vous avez la bonne réponse. En fait, le ministère de la Santé, il est administré par Bercy. C'est tout. C'est l'économie qui, qui pèse tout ça et, et, et ce pauvre François Braune, ben, et, j'ai, j'ai envie de dire, il, il fait ce qu'il peut parce que quand je l'ai au téléphone, quand on s'appelle assez régulièrement, on est assez d'accord sur la revalorisation des gardes pour faire que ce, les, une meilleure égalité de rémunération entre le privé et le public, parce que là, c'est, c'est, c'est vraiment considérable les écarts qu'il y a eu au cours de ces dernières mmh. années. Mais il n'a pas les mains libres. Et du coup, notamment pour les quatre échelons des praticiens hospitaliers, bah c'est bloqué par Bercy. Et puis là, vous, vous, vous remarquerez que les premières interviews qu'ils ont faites à, à, en, au décours de la présentation présidentielle, c'est de dire il n'y aura pas de moyens supplémentaires. Je voudrais juste vous donner une précision, parce que vous allez me dire mais ben alors on a donné 19 milliards d'euros oui. euh, pour le Ségur en 2020. En 2020. Mais euh, non, non, en fait, cet argent, il est sur 10 ans, c'est-à-dire 1,9 milliard sur 10 ans, et c'est de l'argent qui n'existe pas. C'est de l'argent pour la dette. C'est-à-dire, en fait, c'est de l'argent qui a été donné pour les banques et les assureurs, pour leur garantir le financement des dettes des hôpitaux. C'est pas 1,9 milliard qui a débarqué dans les hôpitaux. D'autre part, ce qu'ils ont fait, ils ont ciblé des investissements sur des investissements du, du bâti, de la rénovation, etc., qui sont pas des investissements sur le personnel. Ce qui fait que là, si vous voulez, il y a un vrai problème sur l'attractivité dans la fonction publique euh, pour le personnel. Et c'est une vraie question. Voilà, c'est une vraie question parce que là, eh ben en fait, les annonces du président de la République, il bah, n'y a rien.
2: Et cette dégradation-là du système, vous l'observez depuis quelques années. On entendait Brigitte Macron l'autre jour nous dire que comparé à ailleurs, on était bien soigné en France, que l'hôpital se portait bien. Est-ce que c'est le cas Est-ce Elle que est notre bien... système permet encore d'être, aux Français d'être bien soigné
24: Alors, Madame Macron est bien soignée parce qu'elle est dans un réseau qui va lui permettre d'avoir un bon réseau de soins. D'accord mm-hmm. Euh, comme des gens qui sont bien placés hein, sur, sur un certain nombre de métiers et qui ont leur téléphone portable avec un répertoire bien garni. Bon, bien garni, ça veut dire quoi Avec des médecins, des filières de soins à eux, etc. Mais c'est pas la même chose quand d'un coup vous habitez en Seine-Saint-Denis. C'est pas la même chose quand vous êtes euh, avec un petit boulot, vous n'avez pas de réseau, etc., et où on vous dit bah c'est très compliqué. Et en fait, il y a eu une dégradation. Alors, il euh, y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Vous savez que maintenant... On a une mortalité péri après le postpartum, c'est-à-dire après la naissance, ouais. d'accord, qui est catastrophique. On est au niveau de certains pays en voie de développement, parce qu'on a fermé trop de maternités. On a été trop loin. Là, on sait qu'on a eu une surmortalité hein, de 10 000 cet été. Alors, le ministère s'est abrité derrière la canicule pour ne pas dire que c'était le problème de l'accès aux soins. Là, vous avez une surmortalité avec la grippe et le Covid qui continue à tuer à Bien peu sûr. près 100 à 120 personnes par jour. Voilà. Eh ben, euh vous voyez, j'étais de garde cette nuit. Bon, ben, d'un coup, vous n'avez pas de place sur Paris en soins en unité de cardiologie, les réanimations sont pleines, etc. Et on est sur toujours les mêmes problèmes. Alors, on peut toujours dire, euh, on est quand même bien soigné en France, etc. Non, le, le, le truc, ils confondent le remboursement, parce que vous avez encore, et heureusement, la sécurité sociale, mmh. qui est un des piliers de la République aujourd'hui, d'accord, et qui fait la garantie du soin en France. Mais l'accès aux soins... Il est totalement ratiboisé. Là, cette nuit, dans Paris, il y a, il y a des gens qui sont décédés de, de mort naturelle. Nous n'avons pas de médecin pour aller faire les certificats de décès. Donc pour l'instant, les gens, ils gardent les cadavres chez eux. Et on ne sait pas si cet après-midi, on trouvera un médecin pour aller au domicile.
2: C'est assez, euh, assez édifiant. En tout cas, merci beaucoup. Euh... C'est la réalité. C'est la réalité en voilà. France aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce sujet, ô combien important ce matin Merci. sur Europe 1. Bon courage, hein, puisque vous êtes de garde, Merci vous l'avez vous. dit, puisque vous êtes également ouais. euh, sur le terrain. Merci à vous, Patrick ouais. Pelouf.
24: Merci à vous. Bonne année. Au Bonne revoir. année également. Europe
2: Matin Week-end,
24: Léna Egmonier.
2: Et, et à 7h19 sur Europe 1. Il est l'heure du journal permanent, Clotilde Dumais. Si nous sommes prêts au compromis, ce n'est pas à n'importe
0: quel prix. Dans le journal du dimanche, le ministre des Comptes Publics reconnaît les peurs et les doutes engendrés par la réforme des retraites qui sera présentée Gabriel Attal appelle la droite à soutenir le projet. Le nouveau chef DLR estime de son côté que la situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme. Mais Eric Ciotti demande à ce qu'elle s'étale sur deux quinquennats jusqu'en 2032. Une marche en hommage à Estelle Mouzin a été organisée hier en Seine-et-Marne. C'était a priori la dernière d'après le père de la fillette disparue il y a 20 ans. Victime présumée du tueur en série Michel Fourniret. Eric Mouzin affirme d'ailleurs l'avoir rencontré peu avant sa mort sans avoir obtenu les réponses ces questions. La Côte d'Ivoire veut reprendre des relations normales avec le Mali. Nouvelle étape dans les relations entre les deux pays africains après le retour au pays de 46 soldats ivoiriens finalement graciés par le chef de la junte malienne. Ils avaient été arrêtés mi-juillet accusés d'être des mercenaires et condamnés à 20 ans de prison. Et puis après le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, Melbourne va devoir se passer d'une autre star du tennis. La double championne de l'Open d'Australie Naomi Osaka ne participera pas au tournoi. La raison de son forfait n'a
2: pas été communiquée. Merci Clotilde, il est 7h20 sur Europe 1.
14: Europe Matin Weekend.
2: Lénaïque Monnier. Mathieu Alterman, comme tous les dimanches avec moi sur Europe 1. Bonjour Mathieu. Bonjour Lénaï. Vous allez soigner nos petits cœurs, Mathieu. On va se demander ce matin quelle musique écouter si on soigne un chagrin d'amour.
10: Oui, je suis un altruiste qui pense au malheur de ses prochains. On ne passe pas toutes et tous une bonne année. Alors Pour se relever d'une séparation, j'ai souvent pris du plaisir à écouter des complaintes si tristes que mon chagrin faisait à côté pas le figure. Mais attention, il faut que les chansons sonnent vraies, qu'elles répondent au vécu de l'interprète. L'inventeur du genre est Frank Sinatra, qui au milieu des années 50 divorce d'Ava Garner et termine la décennie le moral à zéro avec en apothéose la sortie de son album No One Cares, qu'il appelait lui-même sa collection de chansons suicidaires. « no en France, nous sommes en 1973. Michel Berger doit se marier avec Véronique Sanson, qui le quitte soudainement en prétextant descendre acheter des cigarettes. Fou de chagrin, il publie tout un album, sous-titre orné d'un cœur brisé sur la pochette avec un point d'interrogation. Les titres parlent d'eux-mêmes. Donne-moi du courage, oublie-moi de sitôt, pour me comprendre, je reviens de loin, attends-moi ou si tu t'en vas. Si
21: tu t'en vas.
1: Si tu t'en vas. Je les
10: voilà. mais Véronique ne viendra pas elle a épousé eh Stephen Stills aux états unis et Michel pleurera tout seul jusqu'à sa rencontre avec France Gall un an plus tard parfois c'est au sein d'un même groupe que l'amour s'en va en 1979 Agneta et Bjorn de Abba divorcent, ce dernier écrit un chef dœuvre sur la fin de leur histoire The winner takes it all The winner takes
1: it all The
10: Une chanson donc totalement autobiographique. Alors le succès est tel qu'il donne une idée à l'autre moitié du groupe, Annie Fried et Benny, qui se séparent aussi dans la foulée. Alors je sais pas comment vous êtes vous derrière le poste. Nous ici, euh, ça, ça chouine un peu, ça pleurniche un
2: peu en studio. Mathieu, ce qui est fou quand même, c'est que le public est ému en écoutant ses chansons, mais encore euh, moins que ses créateurs.
10: Ben oui, parce qu'ils l'ont vécu pour de vrai. Ouais, ouais. C'est la même histoire pour le Go Your Own Way de Fleetwood ouais. Mac, qui nous narre la séparation entre la chanteuse Stevie Nicks et le guitariste Lindsay Buckingham. Tu peux prendre ton propre chemin. Retour dans l'Hexagone avec Serge Gainsbourg, marqué à jamais par sa rupture avec Jen Birkin, et qui écrit Sorry Angel, véritable blues
26: qui susurre sa douleur. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé, un beau jour, c'est décidé que tu t'en allais.
10: Mais ce qui demeure le plus impressionnant en termes de spleen amoureux est l'œuvre quasiment intégrale de Françoise Hardy. Pratiquement tous les textes qu'elle a écrits font écho de sa relation avec Jacques Dutronc, comme le très beau La Question.
4: Tu es le sang de...
2: Alors c'est très beau, c'est très triste aussi. Est-ce qu'il y a quand même, Mathieu, quelques hymnes aux yeux rougis qui ne sont que fiction
10: Mais Évidemment, ne poussons ah. pas le sadisme trop loin. Vous pouvez Vous sécher hein vos larmes <rire> tranquillement en écoutant Jean-Louis Aubert.
26: Voilà, c'est fini. On les mêmes
10: théories. Vous pouvez crier votre douleur avec Adèle.
26: Never mind,
10: Et l'un des musts en la matière qui a tant fait pour le marché du mouchoir en papier reste Céline Dion, l'iceberg, le froid, Rose et Jack. Moralité, ce ne sont que des mots sur des notes. Aimez-vous, le reste, on s'en fout. Bon dimanche.
2: Avec un bon paquet de mouchoirs. hein. Merci Mathieu, à la semaine
10: prochaine. La semaine prochaine.
2: La note secrète de ce dimanche, bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Lénaïc. Alors, en ce matin, on va revenir sur deux dates, neuf, entre le 7 et le 9 janvier 2015. La France était victime d'une série d'attaques terroristes et quelques jours plus tard, 4 millions de personnes se rassemblaient lors de marges républicaines. Et j'ai
26: vu le long du trottoir flic qui avait l'air sympathique. Alors je t'ai approché... Et j'ai embrassé un flic.
25: Comme beaucoup, Renaud est très touché par les attentats qui ont frappé la France en 2015. Charlie Hebdo, l'hyper cachère, la mort d'une policière municipale et les attentats parisiens du 13 novembre. Le 11 janvier 2015, se déroule une grande marche républicaine pour rendre hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo. Plus de 2 millions de personnes, anonymes et personnalités, défilent dans les rues de Paris. Et comme vous l'avez dit, les Au total, ce sont 4 millions de personnes qui se mobilisent dans toute la France. Ce jour-là, Renaud participe à cette union nationale. Il est très ému par une image diffusée sur toutes les télévisions, celle de l'accolade de Thierry Cup à Steve, un CRS. Ce professeur de Cambrai âgé de 55 ans, remercie à sa façon les forces de l'ordre pour leur dévouement.
2: Et c'est ce geste symbolique, hein, Fabrice, qui donne l'idée d'une chanson à
25: Renaud. Le soir même, rentré chez lui, Renaud griffonne ses quelques mots sur une feuille blanche. « J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trique. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en sais rien contre moi. » À la sortie de « J'ai embrassé un flic », Renaud déclare « Moi qui fus entre 68 et 75 un bouffeur de flics acharné, j'avais 16 ou 20 ans, j'en ai bientôt 64, vous comprendrez qu'on évolue, qu'on change, que la police a changé aussi, aujourd'hui je les vois comme des protecteurs de l'état de droit, des protecteurs des citoyens lambda, des gens qui se chargent de notre sécurité et de lutter contre toute forme de criminalité, drogue, vol, agression et terrorisme ». D'ailleurs, dans le clip de cette chanson « J'ai embrassé un flic », on voit Renaud faire des câlins des passants sur le principe du Free Hugs, le mouvement australien né en 2004 qui consiste à faire des câlins gratuits.
26: Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques musulmans, juifs et laïcs sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics solidaires avec ceux de Charlie Et puis j'ai vu défiler Quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres, et petits rois sans gloire. Et j'ai vu, et j'ai vu, le long du trottoir, un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché, et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nations et république J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trique. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras J'en serrerai un contre moi Car je me suis approché Et je me suis approché Et j'ai embrassé un flic
2: Renault sur Europe 1 avec J'ai embrassé un flic extrait de l'album Renault, appelé tout, aussi Toujours debout. Il est sorti le 8 avril 2016 et ça a été la plus grosse vente de l'année. Merci Fabrice. Bon week-end. Il est presque 7h30 sur Europe 1. Le journal arrive. Bienvenue sur Europe 1, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Il est 7h30, l'heure d'un nouveau journal avec vous. Clément Barguin, bonjour.
15: Bonjour les naïques bonjour à tous. J-2 avant la présentation de la réforme des retraites. En cas de report de l'âge légal, les syndicats promettent d'appeler à descendre dans la rue. Le
2: plan d'Emmanuel Macron pour sortir l'hôpital de la crise reçoit un accueil. mitigé. les médecins envisagent de poursuivre leur mouvement de grève. Et
15: puis on reviendra sur les débuts de la Coupe de France de football. Tradition oblige l'entrée en liste des clubs de Ligue 1 à son lot de surprises. Au
2: programme de la prochaine demi-heure, la une du journal du dimanche consacré justement à la réforme des retraites. Et puis avant, le journal de 8h. Bienvenue chez vous, Christophe Bordet nous expliquera pourquoi le marché immobilier du neuf est en état grippal. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon. Eh bien de la pluie partout,
13: soutenue en Gironde et Limousin, orageux en Bretagne, Averse partout ailleurs, très très neigeux en montagne et
2: venteux sur la moitié ouest. Et on fait le point complet évidemment après les infos. Et Clément, les contours d'une réforme des retraites se dessinent dans une atmosphère
15: Sauf surprise, le report de l'âge légal à 64 ans avec une accélération de l'allongement de la durée de cotisation a été choisi par Emmanuel Macron. Le texte sera présenté mardi. Un dossier explosif pour l'exécutif qui va devoir affronter la gronde des Français. Selon un sondage IFOP, un Français sur deux se dit révolté face à la situation économique et sociale du pays. Chloé Lagadou est allée prendre la température dans les rues de Paris. Vous
7: travaillez travailler plus pour nos enfants et petits-enfants. Donc, euh, Il me reste encore normalement... Euh... Quelques années à travailler, mais je pense que j'aurais travaillé moins s'il n'y avait pas eu cette réforme. Pour les professions euh, difficiles, euh, c'est tard, 65 ans. On ne peut pas comparer le travail d'un ouvrier en usine et de, de quelqu'un qui est derrière un bureau. Puis euh, le problème aussi, c'est que les jeunes qui font des études très longues, ça, ça déplace tout. Pour mes enfants, ça m'inquiète. C'est
17: vraisemblablement une nécessité, étant donné que les gens vivent de plus en plus vieux, qu'il faut forcément euh, apporter des cotisations pour ceux qui sont à la retraite.
0: Il faut une réforme, car le système est presque au bout. Il y aura un jour où il y
2: aura plus de retraités que de gens au travail.
15: Propos recueilli par Chloé Lagadou pour Europe.
2: Et l'exécutif est sous pression et à la manœuvre pour calmer la colère sociale.
15: Le patron de la CFDT met en garde la première ministre. Il y a beaucoup de tensions sociales. Dans le Parisien, Laurent Berger confirme qu'il est prêt à appeler les salariés à se mobiliser en cas de report de l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Et le gouvernement Alexandre Chauveau surveille de près un éventuel mouvement d'ampleur.
1: Oui, alors officiellement, pas de quoi reporter ou annuler la présentation du projet de loi. Le gouvernement est déterminé à faire passer ce texte, vu par beaucoup comme le plus important de ce second quinquennat. La réforme, reportée juste avant le Covid, est censée illustrer la capacité du président à réformer. Alors pour autant, l'exécutif sait que la mobilisation sociale devrait être massive, d'où l'importance de trouver un accord avec les Républicains pour ne pas avoir au cours au 49-3. Une telle issue, possible dans le cadre d'un vote budgétaire, serait vue comme un passage en force susceptible d'alimenter le mouvement. De contestation. Le gouvernement sait qu'il marche sur des braises car avec l'augmentation des prix de l'énergie et l'inflation, l'exécutif peut craindre un embrasement social. Le nombre de secteurs en difficulté s'est multiplié ces dernières semaines et plusieurs conseillers craignent que la réforme des retraites ne soit le déclencheur d'un mouvement social d'ampleur. La faible mobilisation des Gilets jaunes hier a rassuré au plus haut sommet de l'État. Le mouvement des prochaines semaines promet en revanche d'être beaucoup plus important. Les Gilets jaunes qui étaient un peu moins de 5000 à manifester en France hier d'après le
15: ministère de l'Intérieur.
2: Alors la réforme des retraites est au cœur des crispations, mais pas que, il y a également la crise à l'hôpital. Et les
15: promesses d'Emmanuel Macron vendredi face aux soignants du centre hospitalier de Corbeil-Essonne ont du mal à convaincre. Les membres du collectif Médecins pour Demain, qui participent à la grève des généralistes pour une hausse de la consultation à 50 euros, vont continuer à se mobiliser. C'est ce qu'assure Noël Carrick les porte-parole du mouvement.
3: Notre grève continue, c'est-à-dire que les cabinets vont réouvrir dès lundi avec une activité limitée. Euh, la grève de la permanence des soins continue et nous allons faire des actions crescendo semaine par semaine qui vont venir se cumuler pour continuer à faire pression sur ces négociations conventionnelles. Dorénavant, les manifestations de grève vont être conjointes avec l'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital et la ville sont dans les mêmes difficultés, ont eu le même nombre d'absences de réponses et ils vont maintenant militer ensemble, main dans la main, pour essayer d'éveiller l'État à la problématique réelle de terrain du système de santé.
15: Noël Caric, les porte-parole du collectif Médecins pour Demain.
2: Et voilà qui fait trembler tous les parents de lycéens. À partir du 18 janvier, les futurs bacheliers pourront formuler leur vœu d'orientation post-bac. Et
15: oui, sur la fameuse plateforme Parcoursup. Cette année, le site s'est doté de nouvelles fonctionnalités pour mieux guider les lycéens. Des fiches d'information détaillant les procédures d'admission comme les critères scrutés dans les dossiers des candidats. Qu'en pensent les lycéens Louis Salé est allé à Laurent contre au salon de l'orientation post-bac à Paris.
6: Yoni se sent plutôt confiant pour rentrer ses vœux d'ici quelques semaines sur Parcoursup grâce à la nouvelle mouture du site.
19: Il y a si tu dois faire une lettre, si tu dois avoir un entretien, et c'est
3: très complet. Mais
6: ce n'est pas l'avis de Lana, pour elle, les critères d'admission restent insuffisamment détaillés. On ne sait
7: pas euh, quels sont les attendus pour euh, être prêts dans les écoles, du coup on tente, mais en soi, j'ai aucune idée de si j'ai la possibilité ou pas. Pour euh, les écoles d'ingé par exemple, je ne peux pas savoir quelle note minimum je euh, dois avoir en maths.
6: Juliette et Nélio savent qu'ils ne peuvent pas compter uniquement sur la plateforme pour être bien guidé. Le
7: site de Barcoursup, c'est bien si tu sais quelle formation tu veux faire. Donc tu la cherches et là, tu as plein d'informations. Si tu ne sais pas, c'est hyper flou en fait. Perso, le site de Barcoursup, j'ai rien compris.
6: Ça doit être une démarche personnelle de nous-mêmes aller voir euh, nos professeurs et sur les sites des écoles.
7: C'est aussi le message que souhaite faire passer Anne-Sophie Lannoy, conseillère d'orientation.
6: Non, ça ne suffit pas puisque le processus
2: d'orientation, c'est un processus non. Il ne suffit pas d'avoir un contenu pour se dire, euh, voilà, j'ai trouvé ce que je veux faire. Les heures de déambulation dans les salons lors des portes ouvertes des établissements reste donc bien souvent nécessaire.
15: Le reportage de Louis Salé du service Société d'Europe. Et
2: voilà des idées de carrière peut-être, direction Las Vegas pour un tout autre salon qui est consacré aux nouvelles technologies.
15: La grand messe de la high-tech mise sur des thèmes percutants comme celui de la santé. Les innovations en la matière ont été accélérées par la crise sanitaire. Et les start françaises sont particulièrement en pointe dans le secteur médical, comme vous avez pu le constater Aurélien Fleureau. Ce logiciel permet de donner des informations de santé en temps réel au moment de la téléconsultation. Caduci
10: a été développé par la start-up Lorraine iVirtual fondée par Gaël Constancin.
11: On travaille sur le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, les données de niveau de stress et la tension artérielle. Le patient, chez lui, sans aucun dispositif quelconque, directement avec son smartphone ou son PC, va pouvoir mesurer des signes vitaux en faisant un selfie vidéo de 30 secondes.
10: Le dispositif sera bientôt certifié CE et n'a pas d'équivalent dans le monde. Autre nouveauté montrée sur ce salon, toujours un logiciel, qui grâce à l'intelligence artificielle permet à des patients atteints de la maladie de Charcot ou d'un cancer de la gorge de sauvegarder leur voix, Nicolas Mazard du groupe Acapella basé à Toulouse.
20: On va lui permettre de créer sa voix de synthèse en enregistrant uniquement 10 minutes de son et après au final il pourra dire ce qu'il souhaite et il va pouvoir l'utiliser dans des dispositifs adaptés. Premier fichier, l'original. Je vais vous jouer maintenant la voix de synthèse. Une voix
10: américaine ici pour le CES mais le service My Own Voice existe en 21 langues.
15: Aurélien Fleureau, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Las Vegas À 16h37
2: sur Europe 1 On va terminer le journal avec du sport Clément, première journée de Coupe de France Qui comme chaque année, nous a apporté son lot de surprises ouais,
15: 15 matchs en tout ont été disputés Dans toute la France, avec des équipes de tout horizon Et avec son lot de belles surprises Et de belles histoires Aussi résumé de cette journée riche en émotions Avec Colin Abgral
19: oui, à commencer par celle du football club olympique de Strasbourg qui évolue au sixième échelon du football français en Régionale 1. Mais hier, c'est le petit qui a sorti le gros. Les amateurs strasbourgeois ont été héroïques et ont éliminé au tir au but. Clermont, 9 9ème de Ligue 1, un exploit XXL qui les propulse en 16e de finale où ils espèrent tirer de nouveau un club de Ligue 1 pour un match de gala autre énorme surprise, la victoire du Puy-en-Velay petit club de National 2 face à un autre pensionnaire de Ligue 1, l'OGC Nice, une victoire, un but à zéro et puis un troisième club de l'élite s'est incliné là encore au tir au but, Monaco qui a pourtant eu le pénalty de la qualification dans les pieds d'Alexander Golovin. le russe n'a pas cadré sa frappe, finalement c'est Rodez 17ème de Ligue 2 qui sort vainqueur de cette confrontation. Chez les autres clubs de Ligue 1 Marseille s'est fait peur face à hier après l'expulsion du défenseur Eric Bailly il s'impose finalement deux buts à zéro ça passe aussi pour Lyon, dans la douleur de en face à messe Brest est venu tranquillement à bout d'Avranche. Deux buts à 0 tout comme Nantes face aux Normands de Vire. Même score aussi pour Lens, contre l'Ina Montléry. Et dans le match de la soirée, c'est Rennes qui s'est défait des
15: Girondins de Bordeaux sur le score de 2 buts à 1. Colin, abgral du service des sports d'Europe 1. Puis aujourd'hui, suite et fin des 32e de finale, 11 matchs au programme. Et une journée qui se terminera par un choc entre deux clubs de Ligue 1. Lille accueille 3 à 20h45. Un match que vous pourrez suivre en intégralité dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
2: Et c'était le journal de Clément Barguer. Merci Clément. Valérie Darmon, vous nous avez passé la matinée à nous dire qu'il allait faire un temps (rire) très très maussade aujourd'hui. Est-ce que ça s'annonce mieux pour la semaine à venir eh bien,
13: absolument pas. Voilà, <rire> bon. on est deux nouveaux victimes du balai des perturbations. En fait, on en connaît à peu près le même temps qu'aujourd'hui pour toute semaine Ce lundi, le vent va tourner au nord-ouest sur tout le pays, avec de la fraîcheur et des averses partout, parfois fortes comme aujourd'hui. Il va neiger abondamment en montagne, entre 900 et 1400 mètres selon les massifs. Mardi, les pressions remontent par l'Espagne, apportant une amélioration donc du sud-ouest aux régions méditerranéennes avec davantage de soleil l'après-midi. Dans le nord, en revanche, toujours pas question de soleil. Une nouvelle perturbation apporte des pluies et du vent fort en bord de Manche. Mercredi, la perturbation de la veille va s'étendre des Pyrénées au nord des Alpes jusqu'en Alsace. Elle traverse donc la France, épargnant les régions du sud. Dans le nord, on est toujours sous un régime d'averse de giboulées, mmh. avec du vent fort euh, soufflant jusqu'à 90 km h en rafale. Sur les bords de la Manche, pas d'évolution ni jeudi ni vendredi. Et les averses qui restent d'actualité dans une ambiance très rafraîchie en revanche à cause du vent de nord-ouest. Et il neige toujours à nouveau en montagne au-dessus de 900 à 1400 mètres. Et les températures qui baissent un peu vont remonter la semaine prochaine. Merci beaucoup Valérie Darmon, il
2: est 7h40 sur Europe 1. L'heure de la une JDD comme tous les dimanches. Bonjour Jérôme Beglé Bonjour Lénaïk Alors le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, et le président des Républicains, Éric Ciotti, sont à la une de votre journal. Ils esquissent un rapprochement politique sur la réforme des retraites.
17: Oui, et ce sera l'événement politique non seulement d'aujourd'hui, mais de la semaine prochaine. On voit désormais poindre la possibilité d'un accord entre le gouvernement et la droite sur un texte qui satisferait tout le monde. Gabriel Attal tend la main aux Républicains. On ne peut pas remettre à demain ce qu'on voulait hier, dit-il. Ne devenez pas des lobbyistes du surplace. Il annonce que le gouvernement est prêt à certaines concessions pour s'attirer leur bonne grâce. Tandis que de son côté, Éric Ciotti affirme, je le cite encore, qu'il n'y a qu'une alternative crédible et raisonnable. Demander aux actifs actuels et futurs de travailler un peu plus et donc de cotiser un peu plus sur la durée de leur vie de travail. Je souhaite donc pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition. Le président de LR pose des conditions acceptables pour le gouvernement. Un âge légal de départ à la retraite fixé à 64 ans avec une étape intermédiaire à 63 une retraite universelle fixée, elle, à 1200 euros et le retrait du projet de prélèvement des fonds des systèmes de retraite complémentaires Argirc et Arco. Cette convergence permettra à la réforme des retraites d'être adoptée, ce qui n'est pas une petite chose, mais n'augure pas pour l'instant non plus d'une alliance entre la droite et Macron.
2: Alors, autre exclusivité dans le JDD, et là je vous envie un petit peu, Jérôme, vous avez été le premier journaliste à lire Le Suppléant. L'autobiographie du prince Harry.
17: Ah oui, alors c'est le livre dont tout le monde parle, mais que personne n'a lu. Alors nous nous sommes procurés un exemplaire. On découvre l'autobiographie d'un fils encore traumatisé par le décès de Lady Diana, sa mère, en 1997, alors qu'il n'avait pas encore 13 ans. Il confesse quelques péchés véniels et concentre ses critiques sur les paparazzis et les conseillers des Buckingham Palace. Il épargne sa grand-mère, la reine Elisabeth II, et adoucit le ton à l'égard de son père, le roi Charles III. Le suppléant est un livre touchant, Mesuré, truffé d'anecdotes, ce sera assurément le best-seller de l'hiver. Eh
2: bien, merci beaucoup, Jérôme Begley, et bon dimanche à vous, il est 7h42 sur Europe 1. Réveillez-vous, informez-vous. Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et avec Ça vous concerne comme tous les dimanches, Valérie Darmon, Roland Pérez, bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. bonjour. bonjour Alors Roland, on va commencer avec tout ce qui va changer en 2023. Euh, D'abord, comment poser euh, nos jours fériés C'est nos patrons qui
18: qui vont être contents. (rire) contents, Euh,
2: Mais avant cela, pour nos impôts, qu'est-ce qu'on doit savoir
18: Alors ça fait trois ans hein, qu'on nous serine avec l'arrêt de la taxe d'habitation. Alors c'est la fin. De la taxe d'habitation, vous savez, pour les derniers, la dernière la tranche des 20% ouais. des Français les plus aisés qui se sont acquittés du dernier tiers de cet impôt local en 2022. Donc plus de taxe d'habitation pour tout le monde, pour la résidence principale, évidemment. Euh, je le rappelle, ce qui veut dire maintien de la taxe pour les résidences secondaires et même... Possible augmentation.
2: Alors voilà pour la taxe d'habitation. La taxe foncière à présent, celle qui concerne les propriétaires.
18: Hein. Alors celle-ci, elle va grimper, figurez-vous les naïques car le mé- mécanisme de fixation suit l'inflation. On parle déjà de 7% de plus. Aye.
13: Et pour les impôts des ménages, Roland, qu'est-ce qui va se passer pour 2023
18: J'ai une très bonne nouvelle pour vous Valérie et pour tous ceux qui nous écoutent. On va revaloriser les tranches d'impôt de quelques centaines d'euros. Et donc les plus démunis vont bénéficier de cette revalorisation pour être peut-être, je l'espère en tout cas, taxés moins.
2: Alors il y a d'autres euh, nouveautés à propos de euh, toujours de nos impôts en 2023 et et
18: alors Ça C'est pour les ménages qui ont des enfants. Le crédit d'impôt garde d'enfants est revalorisé. Mm-hmm. Le plafond du crédit d'impôt qui prend en charge, vous savez, 50% de la dépense dans la limite de 12 000 euros. Oui. Sans condition de ressources, je le rappelle. Passe de, de, de 2300 euros à 3500 euros par enfant. C'est-à-dire que pour oui, un couple qui a deux enfants, c'est 1750 euros par enfant. Et en cas de garde alternée, le crédit d'impôt est partagé entre les parents. Alors, la seule nouveauté, c'est qu'il faut préciser l'emploi exact du service rendu femme de ménage, assistante maternelle, ou pour le grand jardin de Valérie, le jardinier. <rire> <qu'elle utilise rire> en fait, ça, ça, oui, ça fait pas trop de
2: paperasse. Ça va. Alors, on va passer. Alors, ça, ça va intéresser oui. beaucoup de monde. Ça, je le sais très bien. Euh, le calendrier des jours fériés à venir lundi de Pâques euh, fait du travail. Comment on fait, si, déjà, pour savoir si on travaille ou pas C'est la poser grande ce jour. question,
18: et les employeurs aussi, parce que dans l'esprit de tout le monde, en réalité, bah, tous les jours fériés sont des jours chômés. Eh bah, ben non ah. Les jours fériés peuvent être chômés ou peuvent être chômés euh, ou travaillés. Alors, vous savez combien de jours il y a jours de fériés qu'il y a dans l'année Il y en a 11. Oui. Et, euh, en fait, euh, alors je vais vous dire, hein, il y a le jour de l'An, la petite Pâques, la fête du travail, euh, la victoire de 1945, l'Ascension, la Pentecôte, la fête nationale, l'Ascension, Toussaint... Ar- jour de Noël, et en fait il faut savoir que seul le 1er mai est férié, c'est-à-dire mmh. qu'il est obligatoirement chômé pour tous les autres fait jours, normalement on doit travailler euh, ce, qui va, ce qui va changer un petit peu c'est, euh, c'est le fait que euh, ben, euh, il y a, il y a, c'est prévu dans votre, code de, votre contrat de travail ou dans les conventions collectives il est prévu parfois de ne pas travailler et c'est la plupart des jours que je viens de vous nommer mmh. il est prévu de ne pas travailler
13: et pour les ponts, comment ça se passe C'est pareil alors,
18: Oui, alors l'employeur peut également accorder un pont aux salariés en particulier entre un ou deux jours de repos hebdomadaire et un jour férié. Les heures perdues du fait de ce pont peuvent être récupérées. Sachez-le, l'employeur peut vous obliger à récupérer ces jours fériés, même s'il vous autorise à faire ce pont.
2: Alors, message à notre direction, est-ce que nos patrons peuvent nous, nous obliger à venir travailler les autres jours fériés, en dehors du premier er Eh bien oui,
18: on... figurez-vous, ah oui. oui. Sauf si, dans votre contrat de travail au départ, l'ENAIC, <rire> ou encore une fois dans la convention collective, notamment des journalistes, mm-hmm. il est prévu de ne pas travailler.
2: Alors, euh, c'est plus clair pour, pour nous, hein. merci, on sait, on va... On va... Nous, on, on est là les jours fériés, vous oui, avez vu, hein, on était là pendant les fêtes. On est les le Mais on espère qu'en tout cas, vous, euh, derrière le poste sur Europe 1, vous avez... Euh, bien noté. Valérie, à présent, sujet d'actualité, on va parler de la galette des rois. Hein, l'épiphanie, c'était vendredi le prix s'envole comme tout le reste, j'ai envie de dire. Le prix moyen, c'est quoi
13: Alors C'est aux alentours de 5 euros et cette année, elle va battre des prix records compte tenu de toutes les augmentations. Bien sûr, on les connaît. Alors la hausse du coût des matières premières, l'explosion des prix de l'énergie, la production d'œufs au bord de la pénurie, le sucre touché par l'augmentation du prix des biocarburants, le beurre qui a subi une hausse record l'année dernière de 11%, tout de même, c'est aïe, pas aïe. rien. Alors tout dans le monde de la boulangerie a augmenté et ça, en fait, c'est du jamais vu. Tous les postes ont augmenter. Donc, les boulangers-pâtissiers devraient augmenter leur prix de 3 à 5%. Mais les Français sont déjà au rendez-vous. Je vous connais, je sais que vous y êtes déjà passé oui, à la galette, forcément. Oui, voilà. Il y a juste une différence entre le produit d'appel et le produit sur lequel on vit. Et les boulangers-pâtissiers, évidemment, vivent euh, ben,
2: de la vente de la galette des rois, entre autres. entre autres Alors, quand vous nous dites euh, prix d'appel, c'est combien qu'on est un petit ordre d'idée, quand même eh ben, C'est celui de la grande distribution.
13: 3,50 euros chez Super U, pour une galette frangipane pour 6 personnes. Ah, Donc, ça défie vraiment toute concurrence et les 32 000 artisans euh, boulangers-pâtissiers en France font en moyenne 800 galettes chacun par an. La majorité va rogner sur sa marge, même si les ingrédients ont augmenté donc de 10 à 30 quand même.
2: Voilà, les boulangers-pâtissiers, qui on le sait, sont en, en grande difficulté euh, en, ce, en ce début d'année. Euh, Valérie, les Françaises qui sont prêtes à payer plus cher la part de galettes Alors, Je vous pose la question. <rire> Mais oui, ça parce je que, une
13: grosse grosse voilà, gourmand, voilà, que Je pourrais manger fait. de la galette matin, midi bon et soir. Et voilà. Ben voilà, c'est comme selon une étude IFOP qui vient de sortir. 94% des Français qui déclarent consommer de la galette des rois. 30 millions de parts sont consommées chaque année. Un Français sur deux déclare l'acheter dans une boulangerie. Et cette galette, elle se vend durant tout ce mois de janvier, même jusqu'en février et même parfois toute l'année. Donc ce matin, j'ai une question pour Dominique Enrac, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. 16, à quoi ressemble une bonne galette des rois
20: Celles qui sont label boulanger de France, on est sûr que c'est fait maison. Ensuite aussi des personnes qui marquent fait maison. Et, euh, enfin, et c'est la plupart des boulangers artisans mais c'est déjà le, le fait d'un choix des artisans. C'est-à-dire que l'artisan va choisir ses matières, ses produits et aussi faire sa recette et ça c'est très important parce que selon les régions ça ne sera pas les mêmes recettes et les mêmes matières premières. Que la galette des rois c'est vraiment le produit, vous savez c'est la bonne année, c'est le début des bonnes nouvelles c'est aussi ce qu'on fait euh, à la maison au bureau, en famille, entre amis donc c'est quelque chose qui est suivi qui est bon aussi, qui est délicieux une galette bon c'est pas la galette de peau mais mais presque et on sait que les Français sont toujours au rendez-vous comme ils l'ont été pour les fêtes avec les bûches.
2: Ah, voilà la galette euh, la galette des rois vous vous faites comment quand vous tirez euh, la, les, les parts de galette vous mettez les, les plus jeunes sous la table oui, et là, bah, qui fuit, qui suis là oui, oui effectivement bon alors oh. on va on va s'y mettre puisque Valérie vous nous avez gentiment apporté euh, la galette des rois pour euh, pour ce, ce dimanche couronne, matin. c'est vous alors, parce l'air. que vous êtes la plus jeune ah, ah oui c'est vrai je suis la plus jeune vrai. et puis je veux la couronne en plus moi je ne mange de la galette que pour avoir la couronne couronne être la reine évidemment euh, merci à tous les deux roi et reine Valérie et Roland à la semaine prochaine vous restez bien avec nous sur Europe 1 les infos et Christophe des arrives matin week-end, Léna Egmonier. À 7h52 sur Europe 1. Hein. Bienvenue à tous, il est l'heure du journal permanent de Clément Bargain.
15: La réforme des retraites doit être présentée par Elisabeth Borne ce mardi 10 janvier. Les syndicats font monter la pression contre le gouvernement qui prévoit de mettre en œuvre un probable report de l'âge de départ à 64 ans. Le leader de la CFDT Laurent Berger écarte toute possibilité de deal entre l'exécutif et son syndicat si le gouvernement maintient le report de l'âge légal. Une marche en hommage à Estelle Mouzin a été organisée hier en Seine-et-Marne. C'était a priori la dernière d'après le père de la fillette disparue il y a 20 ans et victime présumée du tueur en série Michel Fourniret. Éric Mouzin qui affirme d'ailleurs l'avoir rencontré peu de temps avant sa mort sans avoir obtenu les réponses à ses questions. La quarantaine n'est plus obligatoire en Chine. Un simple test négatif de moins de 48 heures est désormais suffisant pour entrer sur le territoire. Selon les données officielles de Pékin, environ 5000 personnes sont mortes depuis le début de la pandémie. Un chiffre largement sous-estimé selon l'organisation mondiale de la santé. Et puis en top 14, victoire 30 à 7 de la Rochelle qui a fait tomber Toulouse, leader du championnat. Le Stade français et Bordeaux-Bègle ont eux enchaîné une quatrième victoire respectivement face à Castré-Bayonne. Dernier match de cette 15e journée ce soir, le Racing 92 se déplace à Montpellier. Merci
2: beaucoup Clément Barguin, à tout à l'heure. Europe Matin Weekend, bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, comme tous les dimanches sur Europe hein, juste avant le journal de 8h, toute l'actu immobilière de ce début d'année. Alors, hier on parlait de la nouvelle année sur le marché de l'ancien, aujourd'hui, coup de projecteur sur le neuf. Bonjour Christophe Bordet Bonjour
23: à tous les amoureux de la pierre
2: Alors comment ça se présente cette nouvelle année pour le neuf cette fois-ci
23: ah, ah, ça y est, recommence On ne s'en lasse pas hein, <rire> si, C'est, si, c'est si, extraordinaire si. Ça nous rappelle la chronique Très... d'hier, à la même heure. On ne change pas une équipe qui gagne, que voulez-vous que je vous dise Alors, pour se projeter sur 2023, il faut se souvenir de 2022. Bilan, mmh. peu reluisant, chute de près de 30% des ventes de maisons neuves, baisse de 22% des permis de construire, délivrés. Phénomène qui touche également, évidemment, les constructions d'immeubles, hein, d'habitations. Pour être clair, l'inflation... Les coûts de construction ont grippé la machine, hein, c'est clair. À quoi faut-il s'attendre en 2023 J'ai posé la question à Thierry Laroupon, il est directeur général délégué
22: de BNP Paribas Real Estate en tant que promoteur, on fait face à deux sujets qui sont très préoccupants, qui sont une augmentation absolument drastique des coûts de construction, donc ça impacte nos bilans, et deux, on a une hausse des taux immobiliers qui fait qu'on a effectivement un taux d'échec de la part de nos acheteurs potentiels, qui fait que quand on ne pré-commercialise pas au moins 35% des logements, on ne lance pas. On ne lance, nous, BNP Paris Barrel Estate, que quand on a 35% de taux de pré-commercialisation auprès d'acheteurs, soit investisseurs, soit pour leur consommation propre. Or, quand on regarde les chiffres des réservations, on est à moins 17% sur les réservations, 20 400 contre 27 000, et on a une baisse de 27% des logements mis, mis en vente. Donc il y a quand même bien un sujet qui vient de la capacité d'acquisition des ménages à cause de l'inflation, à cause de la hausse euh, des taux d'intérêt.
2: Alors Christophe, est-ce que les maires accordent facilement des permis de construire ou alors ce qu'ils sont réticents
22: C'est un autre problème ça, ouais. hein oui c'est vrai. Les maires sont assez
23: craintifs car leurs habitants ne supportent plus les travaux près de chez eux, sous leurs fenêtres, les nuisances sonores, etc. Et... Les recours en justice sont devenus légion. Il y a aussi un autre facteur hein, que l'on commence à, à connaître c'est le rôle des banques qui ont réduit considérablement le crédit, hein, ce qui aggrave la situation du logement neuf en France. Thierry Laroupon.
22: On a eu un taux de refus de prêt qui était à 50%, hein, qui est un taux absolument record. Or, le besoin de logement neuf est plus que jamais là. Donc il y a un appétit de consommation qui est très très fort mais une production qui est très, très très faible. Pour vous donner un exemple, moi quand je construis dans d'autres capitales européennes, je mets 3-4 ans. Quand c'est en Ile-de-France ou en région, c'est entre 5 et 7 ans, nos chantiers traînent énormément. Il faut libérer la construction en hauteur qui nous permettra de désartificialiser les sols, de débétonner les sols. Mmh. Il faut inciter la transformation de bureaux en logements. Bref, réorienter la destination d'immeubles, mmh. c'est ce qui
23: se passe de plus en plus quand même, hein, il faut le dire, mais peut-être pas encore assez. Mais vous voyez, c'est c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein, ce que c'est vient ça. de dire euh, à l'instant Thierry La parce que les promoteurs victimes des refus de prêts aux particuliers par les banques. Quand les promoteurs sont aussi des banques, c'est quand même assez savoureux.
2: Et la boucle est bouclée. Voilà. Et la boucle est bouclée. Merci Christophe, bon dimanche. Bon
23: dimanche Lenaïque.
14: Europe Matin Weekend. Lenaïque Monier.
2: Bienvenue à tous, si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, on vous remercie de nous écouter chaque week-end sur Europe Matin Weekend. Bienvenue à tous. Il est 8h sur Europe hein. 1. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Clotilde Dumais, bonjour.
0: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Pas de guérison, miracle pour le système de santé. Malgré les promesses d'Emmanuel Macron, vendredi devant les soignants du centre hospitalier de Corbeil-Essonne, certains médecins généralistes vont poursuivre leur grève. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. Ils il demandent toujours une hausse du prix de la consultation à 50 euros.
5: Oui, notamment pour avoir les moyens de recruter un collaborateur qui s'occupera des tâches administratives afin de se dégager plus de temps pour leurs patients. Les Français que j'ai pu rencontrer sont tous d'accord avec cette revendication.
23: Je comprends leur demande. Ça reste raisonnable et on peut avoir une, une augmentation. Je suis pas choqué.
18: Je suis tout à fait d'accord.
19: 25 euros, ça me paraissait assez faible euh, vu les compétences. Euh, et le nombre d'études que, que font les médecins.
17: Je partage totalement cette demande vu la technicité
19: de leur travail et puis l'importance de leur travail. C'est justifié.
24: C'est une revalorisation qui est tout à fait normale. De leur métier, euh, déjà sur le plan salarial. Maintenant, euh, est-ce que ça leur permettra de se décharger de certaines charges administratives euh, Peut-être.
5: Mais François braun le ministre de la Santé n'est pas de cet avis. Il a déjà annoncé que la consultation à 50 euros n'est pas envisageable. Il ne ferme pour autant pas la porte à une augmentation moins importante, mais en échange d'efforts pour permettre aux Français d'accéder plus facilement à un médecin.
2: Alors, crise de la médecine privée, crise de l'hôpital public, évidemment. On comprend bien que le mouvement n'est pas terminé, Geoffrey. C'est peut-être même le début d'une contestation plus large.
5: Et oui, à partir de mardi, l'hôpital le public rejoint le mouvement des médecins libéraux. Noël Cariclet, porte-parole du collectif Médecins pour Demain.
3: À partir du moment où nous voyons que les décisions de l'État ne font que couler le système de santé, nous ne pouvons plus cautionner ça. Ce n'est plus possible. Notre grève continue, c'est-à-dire que les cabinets vont réouvrir dès lundi avec une activité limitée. Dorénavant, les manifestations de grève vont être conjointes avec l'hôpital, c'est-à-dire que qu'ils vont maintenant militer ensemble, main dans la main, pour essayer d'éveiller l'État à la problématique réelle de terrain du système de santé.
5: Parmi les revendications des hôpitaux, le recrutement de près de 200 000 agents. Le syndicat Force Ouvrière Santé fait état de personnels hospitaliers débordés et épuisés. Une situation à laquelle le gouvernement va devoir répondre rapidement pour éviter une immobilisation générale du système de santé.
0: Les précisions de Geoffrey Branger, le gouvernement qui s'apprête aussi à faire face aux contestations contre la réforme des retraites. Elle sera présentée mardi par Elisabeth Borne et le patron de la CFDT. Mais déjà en garde la Première Ministre, il y a beaucoup de tensions sociales, affirme Laurent Berger dans Le Parisien.
2: Et le gouvernement qui espère pouvoir compter sur la droite. Et le nouveau chef des Républicains
0: affirme dans le journal du dimanche que la situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme. Mais Eric Ciotti veut voter une réforme juste et demande à ce qu'elle s'étale sur deux quinquennats jusqu'en 2032. Dans le reste de l'actualité, une marche en hommage à Estelle Mouzin été organisée hier en Seine-et-Marne. C'était a priori la dernière d'après le père de la fillette disparue il y a 20 ans et victime présumée du tueur en série Michel Fourniret. Eric Mouzin affirme d'ailleurs l'avoir rencontré peu avant sa mort sans avoir obtenu les réponses à ses questions. Et puis la Chine lève aujourd'hui la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Dernier acte de la fin de la politique zéro Covid après presque 3 ans de restrictions sanitaires.
2: Et il est 8h03 sur Europe, hein. vous restez avec nous on va parler de sport dans un instant le petit poussé, la Coupe de France évidemment on aime tous ça, on entendra la réaction du petit club de Strasbourg qui a battu clairement en Coupe de France, c'était l'une des surprises de la journée d'hier, à tout de suite sur Europe. Alors
11: c'est pas toi Clara, c'est juste que j'ai du mal à m'engager.
7: Non je comprends, moi aussi j'ai préféré une C.A.T. Ibiza disponible en stock sans apport et surtout sans engagement à partir de 169 euros par mois. Allez bisous
6: Découvrez-la lors des journées portes ouvertes les 14 et 15 janvier chez votre distributeur Seat. Seat Ibiza Copa MPI 80 chevaux remise de 5000 euros déduite. LLD 37 mois et 30 000 km sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Tout mois commencé et dû. offre à particulier sans engagement, commande jusqu'au 31 janvier livraison avant fin avril 2023 selon stock. Conditions sur seat.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
18: Revivre pour moi, c'est retrouver mon souffle dans les vapeurs thermales de gré ou les bains. C'est relaxer mes tensions dans la piscine thermale accompagnée par le kiné. C'est redécouvrir le plaisir de canoter dans les eaux turquoises des gorges du Verdon. Revivre, c'est ressentir ces soulagements neuf mois encore après ma cure à Gréhou-les-Bains, avec la chaîne thermale du soleil.
2: Trouvez votre cure rhumatologie et voie respiratoire sur chaînethermale.fr.
17: L'optimisme, c'est toujours la solution. C'est qui déjà
6: Simple, c'est Fiat.
17: Ah oui, pour moi, l'optimisme, ce serait de rendre la transition énergétique accessible à tous.
6: Toujours simple, Fiat débride l'hybride avec Pandacross des 10 600 euros.
7: Pas
17: mal, mais l'optimisme, ce serait aussi de pouvoir rouler, brancher.
6: Encore plus simple, Pandacross hybride, c'est le SUV de poche tout équipé. Et toujours des 10 600 euros. What
17: Optimiste
6: avec Fiat, c'est simple, l'optimisme est toujours la solution. Pour Panda Cross, sous conditions de reprise, prime à la conversion de 4 000
7: euros déduites jusqu'au 31 janvier dans nos réseaux participants, Détail sur Fiat.fr. Pensez à covoiturer.
2: Fiat.
14: Europe Matin Weekend.
2: Lena Moynier. 8h05 sur Europe 1, hein, la suite de votre journal Clotilde Dumais avec le petit poussé de la Coupe de France cette année.
0: L'Olympique Strasbourg qui a sorti clairement au tir au but hier, un club de Ligue 1 face un autre de Régional 1 exploit salué par l'entraîneur de ce club amateur Amar Ferdjani. Ils
9: nous ont tous bluffés, moi
8: le premier et euh, mais, mais c'est, c'est, c'est juste magnifique La force principale de ce groupe c'est, c'est qu'ils, qu'ils ont une force de caractère mais monumentale quoi. Nous on s'entraîne trois fois par semaine ils bossent tous ou ils étudient tous ou malheureusement certains sont sans emploi il n'y a pas un joueur qui, 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 est, qui, qui est salarié, qui vit du football chez nous, donc euh, c'est tout à leur honneur d'avoir euh, pu réaliser ce
9: qu'ils ont fait aujourd'hui.
0: Et même exploit réalisé par euh, Rodez face à Monaco et
2: puis autre club de Ligue 1, Nice a également été éliminé de la Coupe de France au Puy-en-Velay. Et puis on n'a pas osé écorcher euh, le nom en Alsacien euh, du club, <rire> mais si on a des, des auditeurs qui nous écoutent, on, on prendra leur... Euh, la bonne prononciation avec, avec grand ouais. plaisir. En top 14, Clotilde, victoire 30 à 7 de La Rochelle qui a fait tomber Toulouse, le leader du championnat. Le stade français et Bordeaux-Bègle ont
0: eux enchaîné une quatrième victoire respectivement face à Castres et Bayonne. Dernier match de cette 15e journée ce soir, le Racing 92 se déplace à Montpellier. Et
2: puis après le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, Clotilde Melbourne va devoir se passer d'une autre star du tennis.
0: La double championne de l'Open d'Australie, Naomi Osaka, ne participera pas au tournoi. La raison de son forfait n'a pas été chez les femmes, Venus Williams fait aussi l'impasse sur l'Open d'Australie pour
2: cause de blessures. Et c'était le journal de Clotilde Dumais. Merci beaucoup à tous les deux. Valérie Darmont à 8h06 sur Europa. Ah, vous nous dites que le temps est perturbé quasiment partout. Hein. Effectivement.
13: Hein, de la Lorraine à Paca, déjà la matinée se déroule sous un ciel couvert et des pluies très marquées. Une neige sur le relief de l'Est à partir de 1200 à 1400 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, les précipitations s'atténuent avant de reprendre en fin de journée avec une limite pluie neige qui va remonter aux alentours de 1500. À l'opposé, de la Manche et des hauts de france jusqu'au Pays de la Loire et vers le Poitou, dès ce matin, et passage nuageux alternent avec un peu de pluie par moment. Et puis dans l'après-midi, les conditions se dégradent nettement, donnant de plus en plus d'averses, euh, voire même des orages. Le vent de sud-ouest souffle en rafale jusqu'à 70 km heure en matinée. Il se renforce jusqu'à 80. Ensuite, dans les terres, 90 euh, Près des côtes et sur le reste du pays, les nuages et les averses s'imposent. Euh, sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, il pleut d'ailleurs beaucoup plus fort et beaucoup plus durablement. La limite plus neige se situe aux alentours de 1800 mètres sur les Pyrénées, 1300 sur le massif central. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins la neige se remet à tomber. Seules les plaines du Languedoc-Roussillon conservent un temps plus sec, mais souvent nuageux, sous des températures entre 7 à Gap et 16 à Marseille.
2: Merci beaucoup Valérie. Il est 8 h 7 sur Europe 1 dans quelques minutes. Place au débat aux manettes. Anthony Favalli et nous on à 9h pour l'info